0: You had that eye of the tiger man, the edge, and now you gotta get it back, and the way to get it back is to go back to the beginning, you know what I mean? <laughs> Maybe we could win it back together. Eye of the Tiger Man. The entertainment Talk, the podcast is entertainment books the fan talk about films and series. Hallo und herzlich willkommen zu einer besonders actionreichen Ausgabe des Sinne. Entertainment Talk, denn heute plaudern wir über Carl, Black Power Weathers, der nicht nur Apollo Greed und Dylan Predator war, sondern eben auch Action Jackson, Hurricane Smith und zuletzt Grief Karga in The Mandalorian. Aber warum hat es der gute Mann trotz seines Charismas und seiner beeindruckenden Physis nie nach ganz oben geschafft? Wir versuchen es heute per kräftigen Handshake zu klären, aber bevor wir loslegen, stelle ich erstmal das heutige Plauderquartett vor. Beginnen möchte ich mit unserem Podcast. Es handelt sich hierbei um den deutsch-türkischen Filmemacher Murat Ünal. Hallo Murat.
1: Hallo ihr Lieben. Schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, klasse, dass es so kurzfristig geklappt hat. Vielen lieben Dank schon mal, dass du die Zeit nimmst. Magst du dich kurz mal unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen?
1: Sehr gerne. Also ich bin Murat Ünal, Filmemacher von der vielleicht äh, dem ein oder anderen bekannten Romantic Comedy Hollywood Türke, die ich independent produziert habe äh, mit ungefähr acht bis zehn Leuten, je nach Tag, die dann aber trotzdem von einem Major wie 20th Century Fox ins Kino gebracht worden ist. Und ähm, da habe ich ziemlich viel im Alleingang gemacht, weil ich eben nicht anders konnte und keine Mittel hatte. Hauptrolle gespielt, Drehbuch geschrieben, produziert, Regie geführt, zum Teil Schnitt gemacht und was nicht noch alles. Brötchen geschmiert, Stullen geschmiert fürs Catering. <lacht> Ja, das bin ich. Und jetzt plane ich mein nächstes Projekt und in der Zwischenzeit höre ich mir so tolle Sachen wie von euch an und liebe es immer, wenn ich auf andere Filme Liebhaber treffe.
0: Oh, sehr geil. Ja, ja, ihr baut auch noch ein Lob ein. Du, du hast schon drauf, Murat. Ich merke schon. <lacht> sehr gut. Ja, der zweite Wetterexperte ist unser Berliner armtrick champion der Tom. Florian, du alter
2: Penner.
0: <lacht> ja, sag mal, Tom, alles sonnig bei dir?
2: Ja, geht, geht. Ja, doch. Ansonsten, mir scheint ja immer die Sonne aus dem Arsch. Also, mir geht's ja immer gut. Ja, alles super.
0: Okay, jetzt hat er einen Arsch auch wieder eingebaut. <lacht> Nein, alles gut. Ja, sehr schön. Ja, Nummer 3 ist unser norddeutsches Kraftpaket. Der Kevin. Ja, Hallöchen. Ja, Kevin, bei dir alles senkrecht?
3: Ja, ne. man äh, legt sich zwar immer wieder mehr jetzt äh, in meinem Alter in die Waagerechte, aber ab und zu bin ich auch nochmal. Also, wenn ich jetzt mir ja so Fotos angucke von mir so aus den letzten Jahren, sieht man mich eigentlich immer in sitzender Position.
0: <lacht> <lacht> ja, stimmt. <lacht> oh Mann, oh Mann. Ja, die Promance vervollständigt meine Männlichkeit, der Florian. Ja, dann lasst uns loslegen. Call Weathers, geboren am 14. Januar 1948 in New Orleans, Louisiana. Ja, bevor er Schauspieler war, war er professioneller American Football Spieler bei den Oakland Raiders, also der NFL. Nicht allzu lang, Tom, aber er war auch generell sehr sportlich, ne, habe ich gelesen.
2: Ja, na, darauf hat er halt seine Karriere erstmal aufgebaut. und ne? Dafür war bekannt, er hat drei, vier Jahre gespielt, hat einmal nochmal gewechselt und hat dann, glaube ich, nach vier Jahren seinen äh, Dienst quittiert und war dann immer, der war immer fit, der Junge und er. Erstmal auch nur dafür bekannt, also er hat auch nicht vorher irgendwie schon in Serien oder Filmen mitgespielt, das Standbein kam denn erst und äh, Raiders finde ich natürlich toll, weil ich weiß, auch wenn wir damals überhaupt keine Ahnung von Football hatten, aber ich hatte eine Kappe von den Raiders, weil ich einfach das Zeichen so cool fand.
0: Wow, jetzt musst du mir helfen, ist das ein Totenkopf oder... oder? Nee, ist tatsächlich eigentlich nur ein Schriftzug. Es Sieht ungefähr so aus wie beim Basketball.
2: Wie heißen so Orlando Magic's so damals noch als die so diese
0: Schwarz-Weiß-Lila ein bisschen zwischen. Okay, gut. NFL bin ich nicht so tief drin. Ich bin eher der oh, NBA-Typ.
3: Oh, du, du auch? Ja, ja. Ich hatte aber immer den Schokoriegel.
0: Oh. <lacht> <lacht> Alles klar. Ich sitze eine sitze in der ey. <lacht> Echter Kampfsportler, ja. Ja, Murat, also die Physis haben wir ja kurz erwähnt, von, war das die schon beeindruckend, da sieht man, dass Wahnsinn. er Profisportler war auch.
1: Wahnsinn, er sah ja immer auch besser aus als Stallone, sehr lange, vielleicht in Rocky 3 hat er dann so ein bisschen aufgeholt, aber ich fand, er sah immer Weltklasse aus. Auch einer der Gründe, wo ich gesagt habe, so für die damalige Zeit, Arnold jetzt mal beiseite, war er ja einer der Top-Leute von, von der Physis her, wo man sagen musste, als junger Kerl hat man gedacht, so will man auch mal aussehen, also er war schon wirklich in Topform.
0: Ja, wir gehen noch ein bisschen auf Rocky ein, aber du hast recht, dass also ich kann mich erinnern, Rocky 3, weil du es gesagt hast, also es gibt ja keinen Rocky-Film, der öliger ist, glaube ich, oder 4 vier, <lacht> vier vielleicht, ich <lacht> weiß es nicht, aber ey, da hat er echt krass ausgesehen und jedes Mal bei dem Lauf, ja, unter dem Score am Strand, habe ich mir jedes Mal gedacht, mein Gott, man sieht, dass das Wetter's mit Absicht langsamer läuft.
1: <lacht> ja, genau, ja. das habe ich auch mal gedacht. Du Abs siehst, dass er eigentlich so schnell ist, aber Movie Magic, es funktioniert trotzdem. Ja, ja,
0: er ist ja auch noch ein bisschen jünger, Stallone, also 48er, Stallone ist 46er glaube ich, Kevin, ne?
3: Richtig, also 72 ist er, oder wird 73 und ja, mir hat das auch immer ganz gut gefallen, wie sie da am Strand gelaufen sind, das hat er nachher Christopher Lambert mit Sean Connery äh, ja, ja auch wiederholt, ne?
0: Äh, okay,
3: nicht, <lacht> nicht ganz so dynamisch. <lacht> hat eine Ähnlichkeit.
2: <lacht> das stimmt. Was, was ich immer sehr beeindruckend fand, ist, dass bei, bei ihm Aufwand, gerade so bis zu den Jahren, sag ich mal, von Rocky 3, dass obwohl er diese Wahnsinnsphysis hat, wirkt er immer federleicht in seinen Bewegung. Der wirkt ja, nicht, absolut. als würde dann Tank auf dich zukommen, sondern du siehst, dass der Junge sich auf jeden Fall auch bewegen kann.
3: Ja, bis du dann richtig ein vom Kösel kriegst, Gott, Ivan Drago. Dann blitzt er schnell. Nicht da kommt die russische Schabgader.
0: Ja, stimmt. Der ist gegen eine Dampfwalze gelaufen. Also das ist nicht gut geendet. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall war er ein Top-Sportler, also er hat einige Sportarten ausgeübt, ich habe mal nachgeschaut also neben Football, Judo, Ringen und Boxen auch, perfekt für die Rolle, ja, die er dann spielen wird Tom es kurz erwähnt, 74 hat er die Karriere beendet, die Sportlerkarriere und dann hat er schon kleinere Rollen gehabt, unter anderem neben Pam Greer in den Black Splotation Krimi Friday Foster im Netz der schwarzen Spinne und Backtown. die waren beide 75 und Kevin in ein paar TV-Serien war wohl auch schon in Einzelfolgen zu sehen, Zum Beispiel in Kung Fu und Starsky und Hutch, die kennen doch wir beide.
3: Ja, auf jeden Fall, obwohl ich dann, äh, ich bevorzuge Starsky und Hutch, ich war nie der große Kung Fu-Fan, konnte ich nicht so wirklich was mit anfangen, aber Starsky und Hutch, ja, da hat er eben auch schon seine, seine Auftritte oder 6 Millionen Dollar Mann mit Lee Majors, da hat er auch mal einen Auftritt gehabt. Ja, das ging dann so langsam los, ne?
0: Hat er ihn beim Laufen überholt dann in Zeitlupe? <lacht> <lacht> Ist ja auch legendär, ja, 6 Millionen Dollar Man. Wobei er bei 6 Millionen Dollar Mann wohl auch seine
2: eigene Rolle irgendwie gespielt hat, weil die Folge, in der er mitspielte, hieß One of our running
0: backs is missing. <lacht> ah, okay, Typecasting, jetzt schon. So früh hat's schon begonnen. Ja, hey, du spielst Football, ah, da haben wir was für dich. Ja, auf jeden Fall Wer das Filmkarriere er 1976 im Ring, nämlich mit Rocky I. Und nicht nur Sylvester Stallone ist weltberühmt geworden durch Rocky, sondern Weathers hat sich auch einen ordentlichen Bekanntheitsgrad aufgebaut. Also wir kennen ihn alle. Also der ist mir sofort aufgefallen. Der hat neben Stallone auch absolut bestehen können in dem Film. Lustig ist ja, wenn er erzählt, wie er zu der Rolle kam beim Vorsprechen. Murat, weißt du es?
1: Ja, ja, ich bin natürlich großartig. Ich habe mir das auch oft angeschaut und da wurde die Geschichte ja von Stallone erzählt und später hat sie Weathers auch nochmal bestätigt. Das ist eine wunderschöne, herrliche Geschichte und zeigt mal wieder, was für ein großer Mensch in gewisser Weise Stallone ist und was für ein kleines Ego er immer hatte. Wenn wenn es um solche Sachen ging. Und ich weiß nicht, wer die Geschichte erzählt hat, aber die ist natürlich klasse.
0: Ich kann sie gerne wiedergeben. Also, Cole Weathers war eben beim Casting und hat dann für seine Rolle eingesprochen mit dem Autor zusammen. Ja? Und er fand, er war nicht so gut, weil der Autor so schlecht ist. Sie sollen endlich mal einen richtigen Schauspieler <lacht> herbringen. Und der Autor war Sylvester Stallone. Ja? <lacht> so auch Rocky. Und im Nachhinein, wie Murat jetzt schon sagt, es zeigt Stallones Größe und auch Weitblick. Und fürs Projekt kann er auch zurückstecken. Hat erkannt, das ist der richtige Mann. Ja, genau mit dieser Arroganz, mit diesem Selbstbewusstsein, wir casten ihn für Apollo Creed. Ich meine, klar hat es auch dann äh, John mit entschieden gehabt, aber Stallone musste da sicherlich auch sein Go geben. Also, herrliche Geschichte. Da haben wir noch ein paar auf Lager. Bei Predator gibt es auch die eine oder andere. Denn das ist ein echter Sportsmann und der konnte den großen Stars nicht immer das Feld einfach kampflos überlassen. Auch nicht beim Abendrücken. <lacht>
1: Das ist, glaube ich, auch ein Grund, wenn wir später noch mehr dazu kommen, dieser Ehrgeiz. ne? Also ich glaube auch nicht, dass er viel spielen musste bei dieser Rolle von Apollo. Es war einfach so viel von seiner wahren Persönlichkeit, sage ich jetzt einfach mal, so dabei. Und ich glaube, das wird auch viel erklären, warum später bestimmte Entscheidungen und das gefühlte nicht so vorhanden sein auf der großen Leinwand meiner Meinung nach erklären. Aber diese Geschichte hinter der Besetzung von Rocky ist einfach wieder mal ein Beweis dafür, was für Geschichten zu einer Entstehung von einem Film führen können. Er war ja auch nicht die erste Wahl, sondern er kam ja rein, weil jemand, der schon besetzt war, kein Bock hatte, zu einem Casting zu kommen. Der wollte lieber zu einer Filmgala gehen. Und dann haben sie den ja neu besetzen müssen. Es war ein Freitagabend. Ich habe mir die Geschichte gerade nochmal angeschaut. Ja, Und er saß da, sitzt da, spielt, weiß nicht, wer Sylvester Stallone ist. Und die sind alle so stumm, weil diese Performance so gut war. Und man ist sprachlos, die Produzenten sind sprachlos. Ja, Und er weiß jetzt nicht, ob er gut oder schlecht war und sagt, if you get me a better actor, I can do much better. Und dann diese Geschichte, wie Evelson Sylvester Stallone vorstellt und er dann aber, und das war ja das Geile, wo er dann konfrontiert damit, dass er gerade sich eigentlich ein mega Eigentor geschossen hat, dass er dann mit diesem Humor reagiert hat und also Avilson meinte ja irgendwie so, darf ich vorstellen, das ist Sylvester Stallone, Autor und Hauptdarsteller von Rocky und er so, well, maybe he get better. <lacht> und dass man dann, das schafft nicht jeder und würde auch, glaube ich, nicht jeder schaffen, dass dann Stallone trotzdem sagt, bitte, bitte, das ist unser Guide, das ist genau Apollo Creed. Das zeigt eben diese Größe, die ich finde, die man Silvester Stallone, dem man immer auch sehr lange Unrecht getan hat und dem man mit seinen Rollen verglichen hat und gedacht hat, der Typ muss genauso dumm sein wie seine einfachen Figuren. Aber da kann man ja später nochmal ein bisschen drüber reden.
0: Aber lasst uns kurz über Rocky reden. Kevin und ich hatten ja schon einiges drüber gesprochen in unserem großen Rocky Franchise Podcast. Deswegen lasse ich euch beide kurz mal die Bühne. Tom, ich weiß gar nicht, magst du Rocky? <lacht> mich verarschen. Ist einfach das absolut wichtigste Franchise in meinem gesamten Leben. Also,
2: äh, eingerahmt hängt hier an der Wand Rocky wie ein Händchen halt mit seiner Adrian. Und, äh, wie wichtig Rocky für mich ist, kann ich gar nicht in Worte fassen. Also, äh, die ganze Reihe hat mir geholfen in einer schweren Zeit. Da kommen so viele Sprüche drin, so viele Lebensweisheiten, so plakativ, wie sie sind. Aber sie stimmen halt oft. Oder wenn man die an sein Herz ranlasst, dann äh, können die was bewirken. Also, Rocky, außer Teil 5, vielleicht fängt die alle auf ihre Art wunderbar, aber ähm, wir wollen ja bei Apollo bleiben und Carl Weathers. Ich denke mal, dass Sylvester Stallone vor allem auch die, die Weitsicht gesehen hat, dass auch Carl Weathers gerade beim Vorsprechen und der Rolle, er spielt ja so, ein, so eine Art Übermenschen im Grunde schon, er ist ja überlebensgroß, er ist dieser Champion und er wird ja nicht eingefügt mit er ist im Ring und er gewinnt irgendeinen Kampf, nein, er sitzt da schon in einem Anzug mit tausenden Anwälten um sich rum und du denkst, der wird auch noch gleich Präsident, dieser Typ. Also noch größer geht's ja nicht und das ist ja im Grunde da, wo Carl Weathers mit seiner Karriere äh, hin wollte und das Charisma durch seine Karriere eigentlich schon hatte. Also ich glaube auch genauso, wie Murat gesagt hat, dass es nicht so schwer war, diese Persona zu verkörpern, weil die halt sehr viel von ihm wahrscheinlich schon inne hatte und dass das Ding dann aber so groß wird und man wusste ja da noch nicht, wie weit diese Figur getrieben wird und dass er da das dann auch noch äh, schauspielerisch gemanagt hat, gerade der Anfang von Teil 2 oder später die Freundschaften Teil 3 und dann vor allem auch diese Selbstironie. Ich denke mal, zu den einzelnen Teilen werden wir noch kommen. Aber das äh, war der Wahnsinn. Auch so kleine emotionale Dinge, weil man kann ja sagen, was man will. Klar muss er über Werbedeals und so beim Football bestimmt schon gelernt haben, wie man vor der Kamera agiert. Er hat bestimmt irgendwelche Coaches bekommen, aber ein wirklicher Schauspieler war er ja nicht. Und trotzdem hat er schon bei Rocky eins, einzelne Szenen, die irgendwie hätten auch nach hinten losgehen können. Ich meine, wo er Rocky im Fernsehen sieht und ihn da nur so, so belächelt, auch zu seiner Frau ja mal Sprüche ablässt, wie hier, ich gebe dem Jungen eine Chance und so weiter. Ja, und dann sieht er ihn aber, wie der da im Hintergrund auf diese Fleischhälften klopft und und dann muss er mit leisester Mimik halt zeigen, dass er im Hinterkopf doch schon langsam anfängt, darüber nachzudenken, ohne das wirklich zu zeigen. Das sind so kleine Sachen, die zeigen, dass er jetzt vielleicht nicht der weltbeste Schauspieler der Welt ist. Aber auf jeden Fall hat er weitreichende Fähigkeiten, die ihm zu einem normalen, guten Schauspieler gedeihen lassen.
0: Er ist schlichtweg der beste Apollo, den es gibt auf der Welt, oder Murat? <lacht>
1: Absolut. Und ich muss sagen, ich habe ja wirklich eine Theorie dazu, zu diesem, was ist ein bester Schauspieler und so. Und ich sage mal so, meine Theorie ist es zu einem gewissen Grad natürlich ja auch, klar, Talent, Ausbildung. Aber ich finde ein viel, viel größerer Grad deswegen die Rolle. Und die Rolle ist geschrieben und die kommt nicht vom Schauspieler. Die hat ein Autor sich vorher ausgedacht und der Schauspieler eben idealerweise auch gut gecastet, weil das ist ja nicht so, dass jede Rolle jeder Schauspieler spielen kann. Wurde halt perfekt besetzt mit einem Meisterregisseur wie John G. Evelson und einem Sylvester Stallone, der sein Ego ganz nach hinten gestellt hat und gesagt, ist egal, wie der mich beleidigt hat oder mich schlecht dargestellt hat. Er ist Apollo Creed und es zeigt von der Größe, dass eben Sylvester Stallone auch immer wie ein Filmemacher an die Story gedacht hat, ja. Und ähm, ich finde eben, diese Rolle ist so ikonisch. Jeder liebte Apollo, jeder mochte auf der Welt Apollo und es ist ja, glaube ich, nicht umsonst so, dass viele Menschen sich auf der Welt fragen, warum hat dieser Typ eigentlich nicht diese große Karriere gehabt, die man mit der Figur verbindet, weil man wie gesagt, larger than life, die ist so in Erinnerung, diese iconic role und ich habe halt diese Theorie entwickelt, it's not the act It's the role. Und deswegen töten Schauspieler, um gewisse Rollen zu bekommen, weil wenn das Material gut ist, dann strahlst du. Und ich weiß nicht, wer von euch mal dieses Interview mit Burt Reynolds gesehen hat. Burt Reynolds war ja, was ich auch lange nicht wusste, ich war immer ein Fan von ihm, ich mochte ihn immer gern. Ich wusste nicht, dass er Ende der 70er bis früher 80er der größte Box-Office-Star der Welt war. Und er hat darüber gesagt in einem Interview, worauf kommt es an beim Schauspiel, worauf kommt es an, ein großer Schauspieler zu sein. Er hat es runtergebrochen auf das Einfachste. Er wurde ja auch immer unterschätzt als dieser, ein bisschen so wie auch so Figuren, die wir heute besprechen, als dieser Smokey and the Bandit-Guy, der einfach nicht wirklich helle im Kopf ist, so ein bisschen einfach. Und dabei war das ein sehr komplexer, intelligenter Mensch. Und er hat gesagt, worauf kommt es an? Und die Antwort war, it comes down to the words. Also the words, er meint das Material, die Rolle, die Sätze, die du in den Mund gelegt bekommst von deinem Drehbuchautor, das ist am Ende wirklich was ganz Wichtiges. Und deswegen, ja, vielleicht gibt es den einen oder anderen Schauspieler, der hat mehr Technik, Talent vielleicht auch, aber am Ende das, was beim Publikum diese Liebe zu einer Figur auslöst ist ja, nicht das Talent des Schauspielers, sondern die Rolle. Wie ist die Rolle insgesamt? Im Gesamtwerk des Filmes, in der Gegenüberstellung von bestimmten Szenen, der Dramaturgie und am Ende, wenn die Geschichte dich packt und die Figuren einen tollen Arc haben, also so einen Figurenbogen, einen Charakterbogen, dann liebst du die Figuren. Dann ist die Rolle auch perfekt gespielt von wem auch immer. Und das Beispiel nur, und dann gebe ich gerne weiter: Gunnery Sergeant Hartman, Full Metal Jacket. Eine der besten Rollen und für mich genauso wie bei Apollo in diesem Fall. Dieser Typ hätte einen Oscar damals verdient, aber er war kein Schauspieler. Und so ist es für mich die Rolle, die geschrieben ist, die dann richtig besetzt wird, entweder von jemand, der genauso ist und nicht viel spielen muss, wobei spielen muss man immer, oder eben gut besetzt von einem sehr guten Schauspieler. Aber für mich ist es immer die Rolle in erster Linie und dann kommt erst der Schauspieler.
0: Oh, das sind sehr interessante Ansätze, die ich teilweise sogar bestätigen kann. Ich habe schon vor zehn Jahren oder länger mit Freunden diskutiert über Will Smith, ja, Ali, Oscar-Nominierungen hinterher. Da habe ich sage, Leute, Will Smith ist kein guter Schauspieler, nur weil er jetzt eine Oscar-Nominierung hat und dies und das. Es ist die Rolle. Es ist Michael Mann. Also ich sehe es schon ähnlich wie du. Natürlich gibt es dann die ganz Großen. Ich bin ein riesen Al Pacino-Fan. Und der, der kann auch eine Semmel spielen. Ne? Bei uns Brötchen. <lacht> also es gibt schon so Ausnahme-Könner, glaube ich, schon. Aber ja, du brauchst natürlich auch, oder Kevin, diese ikonische Rolle, um weltberühmt zu werden. Das ist auch klar.
3: Ja, ja klar, du kannst der beste Schauspieler sein, wenn du... Also manche Leute kriegen halt die Rolle auf, auf ihren Leib geschrieben. Ja? Die wussten ja auch nachher später, wie, wie Stella und ticken hat ja der hat er entsprechend auch seine Rollen auf den Leib geschrieben bekommen. ja. Auf dessen Stärken letztendlich. Wenn du guter Drehbuchschreiber bist und hast vorher deine Figur im Kopf, wer den spielen könnte, dann äh, suchst du natürlich die Stärken desjenigen raus. Ja, dann kommt die Rolle noch besser zum Tragen, logischerweise. Ne? Aber die meisten haben natürlich das Glück nicht. Und darum frage ich mich auch immer, Leute, wenn du Actionstar bist, warum willst du unbedingt eine Komödie machen oder warum willst du ein Drama machen? Kannst du ja mal machen, aber bleib doch da, wo du am erfolgreichsten bist, wo dich die Leute am besten sich identifizieren können, weil es gibt genug andere, die Drama machen. Aber es gibt nicht solche Leute wie du, die jetzt Action machen. Und so sind. Man muss doch froh sein, wenn man solche ikonischen Rollen auf den Leib geschrieben bekommen hat, letzten Endes, oder diese Rollen geprägt hat. Und ich meine, in Stallone, Rocky, Rambo, das sind zwei ikonische Rollen, also Weltrollen. Jeder kann damit was anfangen mit diesen Titeln. Wer hat das? Das sind die wenigsten. Und da kann man doch froh sein, wenn einer sowas hat. Und ganz ehrlich, ich würde mich damit zufrieden geben. Ich kann immer die Schauspieler nicht verstehen, die dann unbedingt noch einen Imagewechsel brauchen und dies. Ja, das können einige. Es gibt welche, die können überall erfolgreich sein. Aber das musst du doch nicht. Gar nicht. Also es reicht doch auch manchmal, wenn der Schuster seine Schuhe macht und nicht noch versucht, äh, Fenster einzusetzen. Ja? Ich
2: wollte dazu nur sagen, ich glaube, man unterschätzt gerade im höher budgetierten Bereich, ich glaube, wie sehr das an die Nerven geht, wenn man gerade diese ganze äh, Marketingmaschinerie andauernd durchmacht und dann immer gleiche Rollen hat, das mhm. heißt ja in Verbindung gebracht, dass man äh, wahrscheinlich auch immer ähnliche Fragen beantworten muss, immer dieselben Fans hat, immer dasselbe Gusto bedient und dass man da, glaube ich, wenn man äh, von sich wirklich als Schauspieler redet und äh, sich da darauf verwirklichen will, wie sehr das auch an die Substanz gehen kann über Jahre, wenn du immer denselben Scheiß abliefern musst. Ich meine, runtergebrochen kennt man das ja selber, wenn man immer denselben Job machen muss und da keine Abwechslung reinkommt. Also dann will man ja auch mal was anderes machen, auch wenn das vielleicht ja nicht zu einem passt. Ja, wobei, da gibt es eine super interessante Frage. Ich glaube, die führt auch nachher zu
1: diesem Scheideweg mit Weathers, wo ich ja auch ne, schon angedeutet habe. Weil, wenn du dir anschaust, ein Schwarzenegger, der hatte damit kein Problem. Der hat sehr gerne, obwohl er auch nachher erfolgreich Komödien gespielt hat, der hat sehr gerne und sehr lange immer wieder das gleiche gespielt, das war sein Kindheitstraum und er war mit sich im Reinen und die gerade Burt Reynolds und Carl Weathers und ich könnte noch zig weitere Beispiele nennen und ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass einerseits das Publikum dich liebt in dieser Rolle, aber wenn du in Hollywood bist, wenn du mit den Agenten abhängst und diese Community, also es gibt ja diesen Peer-Pressure, also beliebt sein bei deinen Peers, bei deinen Industriekollegen und die Anerkennung zu bekommen dort, genauso wie Sylvester Stallone, das mal eine Zeit lang versucht hat und du dann das Gefühl hast, Du wirst nicht anerkannt, also Jim Carrey fällt mir auch ein, fallen mir noch zahllose Beispiele ein. Als sie angefangen haben zu versuchen wegzugehen von dem, wie sie das Publikum sie liebt und etwas zu bedienen, was in Anführungszeichen künstlerischer, wertvoller daherkommt und vielleicht ein bisschen dramatischer oder was auch immer, haben sie beides verloren. Sie haben das Publikum verloren und sie konnten die Leute, die sie eh nie mochten, weil die haben sie ja nie als echte, ernsthafte genau. Künstler gesehen, haben sie beides verloren. Die Kritiker konnten sie eh nie befriedigen, egal was sie machen und das Publikum haben sie verloren.
3: Absolut und das gibt eben halt welche... Die können alles bedienen. Na klar, da hast du mal wegen Matt Damon oder was auch immer, aber die haben von vornherein immer irgendwie alles bedient. Aber wenn du dich als Komiker mal etablierst, wie Jim Carrey zum Beispiel, ja, und du machst eine Zeit lang nur das, weil du damit erfolgreich bist und willst dann unbedingt woanders rein. Ich meine, das kann ich auch nachvollziehen, da hat Tom auch recht. Aber, dann darf ich mich nicht wundern, wenn ich nachher komplett gescheitert bin, wenn ich nachher nichts mehr habe. Ne? Also ja. ich finde, man muss sich dann auch immer noch absichern mit dem, was man, wo man erfolgreich ist.
0: Das hat ja gemacht, indem er die Franchise ja. immer fortgesetzt hat, das war seine ja. Nummer sicher. Absolut,
1: ja. Es ist wirklich ein super wichtiger Punkt. Ich glaube, das wird interessant an der Figur von Carl Weathers auch nochmal zu sehen, weil ich habe mich diese Frage auch immer gefragt. Ich habe gesagt, wieso ist dieser Typ, den man so geliebt hat, Action Jackson war ja auch so erfolgreich in Deutschland, er hat gerade in Deutschland, was einer der wichtigsten Kino- und Filmmärkte der Welt immer noch war oder ist, auch ne also Verhältnis zur Einwohnerzahl mit zahlungskräftigen Kinokunden und Videokunden etc., dass immer diese Leute, Jim Carrey, du hast gesagt, Sylvester Stallone, und man kann bei vielen erkennen, Burt Reynolds hatte das das gleiche Problem. Bei vielen Schauspielern ist es immer dieses Daddy-Issues, nenne ich es ja? also Wer hat so schön neulich gesagt, in einem, in einem äh, Kommentar habe ich es gelesen, everybody loved John Belushi, except he himself. Weißt du, die Komiker. Das ist bei Schauspielern, die nie das Gefühl haben, sie haben die Anerkennung und die Anerkennung des Publikums reicht ihnen. Die suchen dann die Anerkennung von Leuten, die sie eh von Anfang an nie gemocht haben und sind dann in dieser Spirale von Anfang an zum äh, Scheitern verurteilten Projekten. Und da können wir später noch ein bisschen drüber reden. Aber das ist für mich so eine Grundessenz, die ich beobachtet habe, im Studium von vielen Filmschauspielerbiografien.
2: Ich wollte bloß sagen, dass du da ja im Grunde, wenn, wenn du so weit zurückgehst, irgendwann bei den Leuten an die Essenz gehen musst, warum die überhaupt schauspielen wollen absolut. oder auf die Leinwand wollen. Ne? Richtig. Und da äh, fängt es ja dann an. Für manche ist es nur ein Job, die kommen ja meistens am besten weg, die halt pure Puh. Handwerker sind, wie jetzt so ein Harrison Ford oder so. Denen ist das ja alles egal und die müssen dann auch nicht mit Selbstzweifeln kämpfen. Jeweils nicht im großen Bereich oder nicht, dass es bekannt ist. Aber wenn du dann andere siehst, die dann wirklich absolut probieren, in andere wie Wege zu gehen, da musst du ja davon ausgehen, dass die irgendwelche Art von Problem mit ihrem, mit ihrem Bild in der Öffentlichkeit haben oder eben bei den Leuten, wie du gesagt hast, wo sie von Anfang an gar nicht gern angesehen waren und dass die irgendwie probieren zu überzeugen und da muss man ja ganz weit zurückgehen eben.
0: Genau, dazu kommen wir noch, aber jetzt sind wir jetzt am Anfang, Rocky 1, Corbettas spielt, Apollo Greed und das ist sehr, sehr erfolgreich. Ich habe mir auch damals die Boxer Shorts von Apollo gekauft, ja, das kann ich mich erinnern, in den 80ern, also die Amerika-Flagge und ich war auch ein großer Fan, ich mag Rocky auch, keine Frage, ich bin ja mega Stallone-Fan, aber das hat da immer super standgehalten und hat auch physisch dann weitestgehend bis Teil 3 auf jeden Fall, ja Teil 4 kam die große Wende, da hat Stallone ihn physisch überholt. Das große Ende kam dann. Genau, sozusagen, aber auf jeden Fall Apollo in den ersten vier Rocky-Filmen, großartig. Welchen Rocky-Film würdet ihr sagen, ist seinen großer? Meint ihr vielleicht Rocky 3, weil er wieder zurückkehrt? Nee, oder 2,
2: also weil du da genau, du hast im ersten Teil noch diesen hippie-flippie, von sich komplett äh, überzeugten, selbstverliebten Apollo Creed, halt dieser Übermensch, der quasi gezeigt bekommt, ein Gott kann auch bluten. Und im zweiten Teil siehst du dann eben genau die andere Seite. Er, er wird wieder vermenschlicht, er wird runtergeholt von seinem Podest, er muss wieder arbeiten und muss sein Schauspiel komplett in eine andere Waage legen und du siehst halt wirklich nicht mehr den schauspielenden Apollo Creed quasi, sondern den arbeitenden Apollo Creed und das schauspielerisch dann eben für Carl Weathers eine ganz andere Region und deswegen muss ich sagen, dass man durch den zweiten Teil eben das komplette Oeuvre quasi von Apollo Creed schon fast sehen kann und äh, allein wie stark er denn reagiert quasi vielleicht noch ganz am Anfang von Rocky 3, wo sie den zweiten ja quasi noch im Krankenhaus davor führen, deswegen würde ich sagen Teil 2 auf jeden Fall.
0: Das ist ja immer das Witzige bei Rocky. Ne? Also die gehen ja immer nahtlos über in den Filmen. War zwar bei Teil 5 dann ein bisschen ein Problem, aber zwischen Russland und äh, Amerika im Flug ist ein bisschen viel passiert. Aber okay, <lacht> das kann auch mal passieren. Bei Stallone hat er doch schon von Drago einige auf die Birne gekriegt. Hier ja, die Brief runterwirft bei sich zu Hause, hier, die ganze Fanpost. Hast du das gelesen?
2: Apollo Creed ist ein Witz, wie er da ausrastet. Ach, das ist doch geil, ey.
0: Ja, absolut. Wobei, mein Favorit ist schon Teil 3, weil ich finde, hier wird Apollo Creed und Karl wäre das für mich ikonisiert. Ja, weil er geht vom Antagonisten zum Protagonisten oder zum Kumpel über. Das fand ich so toll. Natürlich in der Verbindung mit dem perfekten Bösewicht, Mr. T-Glubber Lang.
3: <lacht> Wobei ich bin da bei Tom. Ich liebe ihn natürlich in Teil 3, diese Veränderung, ne? Aber in Teil 2 finde ich schon, er, er zeigt ja seinem, seinem Gegner ja auch den Respekt. Die pudeln sich ja schon im Krankenhaus am Anfang. Yeah. Aber, Zeit, aber er kommt dann Willst auch... Noch eine Runde? Komm her, ich kann gleich aufstehen. Genau, aber er kommt dann auch nachts angerollt und sagt, hey, wie war der ja, Der War gut. Also er ist dann auch ehrlich. Wenn die Presse nicht dabei ist oder wenn niemand dabei ist, ja, dann zieht er seine Show nicht ab. Dann zeigt man auch eben halt, wie er wirklich tickt. Innerlich tickt, ne? Und so doll ich eben halt den vierten mag. Aber die ganze... Charakterentwicklung, die er in Teil 3 genommen hat, wird er in Teil 4 komplett wieder in den Wind geschossen. Weil letzten Endes alles, was er in Teil 3 lehrt, beachtet er selber für sich in Teil 4 überhaupt nicht mehr. Ja. Mich, wo heute er kam, trainiert nicht, er... er macht nichts, er ist von seinem Ego äh, geprägt, anstatt wirklich das Ganze sozusagen ein bisschen aus professioneller Sicht zu sehen, dass ich trainieren muss um so einen Gegner. Er ist total wieder der, der Carl Weathers, von Teil 1 fast, charakterlich. Ja, ja. Ja? Die Frage wäre natürlich super spannend,
1: weil ich weiß, dass viele der Schauspieler, also gerade der Burgess Meredith, wollte raus aus dem Franchise. Ich weiß nicht, ob Carl Weathers auch raus wollte, weil das war auch intern immer, also in der Branche, man muss immer unterscheiden, innerhalb der Branche war das ja verpönt. Ja, Das Publikum hat die Filme geliebt, aber innerhalb der Branche wurde ja Stallone immer belächelt. Ja, Und das Rocky-Franchise hat ihn ja mit dem Rambo, was ja auch independent war, ihr habt ja diesen schönen Podcast über Karolko gemacht, die ich ja auch liebe, war er immer trotzdem stiefmütterlich betrachtet? Ich würde gerne wissen, ob Carl Weathers raus wollte, so wie Burgess Meredith raus wollte und dementsprechend war ja Stallone gezwungen, auch eine Storyline zu schreiben, wie die Figuren rauskommen. Weil das wird immer vergessen. Das ist ja nicht so, dass er komplett freie Hand hatte und machen konnte, was er wollte. Manchmal wollten Leute raus.
2: Ich kann mir bei ihm sehr gut vorstellen, dass er gesehen hat, dass er irgendwie immer die zweite Geige gespielt hat. Egal ja. bei welchem Film. Wir kommen ja noch zu Yukon und so weiter. 85 ist er raus bei Rocky, wenn man jetzt von den Dreharbeiten raussehen, hat sich danach die große Nebenrolle, die schon mehr so nicht mehr die zweite Geige, sondern wirklich ein Mitkämpfer bei Predator war und schon ein Jahr darauf hat er ja dann sein, seine erste Hauptrolle wirklich bekommen. Also ich kann mir vorstellen, dass er wirklich gedacht hat, dass diese ständigen Nebenrollen, immer nur die zweite Geige, ihn irgendwie davon abhält, auch mal eine Hauptrolle zu bekommen. Absolut. Jetzt kommt nämlich das, was ich meine. Da hast du dann einen Agenten, mit dem du sprichst, der
1: dir jeden Tag erzählt, wie geil du bist und wo deine Hauptrolle endlich mal kommt. Und der erzählt dir, du müsstest der nächste Star sein. Und da gibt es ja diese schöne Geschichte mit, wie heißt der ähm, Morpheus in der Dash, Lawrence äh, Fishburne.
2: Lawrence Fishburne. Kennt ihr die
1: Geschichte, wo er erzählt, dass Tarantino ihn als erste Wahl für die Rolle von Samuel L. Jackson in Pulp Fiction hatte? Er wollte ihn haben, er hat die Rolle für ihn auf dem Leib geschrieben und seine Agenten haben ihn abgeraten, weil er damit ja wieder nur eine Nebenrolle wäre und nicht die Hauptfigur und die wollten ihn aufbauen mit der Agentur technisch zum Hauptdarsteller. Und Er hat dann einen Film gemacht, in dem er zwar die Hauptrolle gespielt hat, aber der nicht so geil war oder nicht so viel Einfluss dann hatte auf die Karriere und das ist für mich genau dieses Muster, erkenne ich da, dieses ins Ohr flüstern, du bist geil, wir machen aus dir den Größten und und und. Anstatt zu erkennen, zu sagen, Sylvester Stallone, ich küsse deine Füße bis in alle Ewigkeit, denn du hast für mich etwas geschaffen, du hast eine Figur kreiert, die über alle Teile geliebt wurde, weltweit mich berühmt gemacht hat und dein Genius als Rollenschreiber, als Autor. Dich erhalte ich mir, weil lieber spiele ich in einem guten Film die zweite Geige und bin trotzdem geliebt, als in dem schlechten Film die Hauptsache. Aber da können wir später nochmal sehen. Aber das ist mal auch mein Take an dieser Geschichte. Und bei vielen, denke ich, ist das genauso
0: gewesen. Wenn man ein paar Interviews liest vom Wörthers, vielleicht nicht der Agent allein. Genie und Wahnsinn ist nah beieinander. Er ist schon selbst richtig, auch, Sie äh, siehe Rocky Balboa. Na, da wollte er nicht raus, sondern wieder rein. Stallone hat er ihn gefragt, ob er das Bildmaterial der alten Teile verwenden darf, ob er das okay gibt. Richtig. Und dann hat Wörthers gesagt, hey Mann, ich will mitspielen. Ja, aber Karl, du bist tot. Apollo, ich <lacht> ist tot. Wie soll ich das machen? <lacht> ja, Mann, der ja. James der macht auch so Filme jetzt mit Geistern und so, das geht schon. <lacht> Nein, das habe ich erfunden, aber, aber er wollte da unbedingt rein. Also da merkt man schon, ich denke, wenn er sich da nicht verscherzt hätte, wäre er sicherlich ein Teil der Expendables geworden.
3: Das wollte ich gerade sagen. Auch. Also wenn er mit ja. Stallone bis heute sehr gut wäre, hätte er auch bei den Expendables mitgespielt. Und da Absolut. muss man Dolph Lundgren einfach, Dolph Lundgren hat immer gesagt, wenn ein Stallone mir Ratschläge gibt, wäre ich blöd, wenn ich sie nicht annehmen würde. Und man sieht eben halt, bis heute fruchtet die Zusammenarbeit zwischen Lundgren und Stallone, weil Lundgren weiß, was das Stallone zu verdanken hat. Absolut,
1: der hat ihm zweimal seine Karriere gerettet. Ja. Erstmal bei beim ersten Mal besetzt und dann beim zweiten Mal in Die Expendables, als ihn keiner mehr kannte mit Direct-to-Video-Sachen, hat er ihn sozusagen aus der Asche nochmal gehoben. Und du hast vollkommen recht, Florian. Ich glaube, auch sein Ego hat natürlich mit reingespielt. Ja? Sonst wäre wär das nicht möglich gewesen. sehe ich ganz genauso.
0: Welcher Rocky ist denn dein Liebling? Ja, es ist echt schwer, weil
1: ich finde ihn in allen geil. In vier ist er ja nur so kurz, aber auch da gut. Ich glaube auch drei gefällt mir, weil diese Freundschaft dann so gut ist. ja. Und wie er mit ihm trainiert und so. Und dieser Wandel von, wie du es schon gesagt hast, vom Antagonisten zum, ja, auf der Seite von Rocky, das war schön erzählt. Und ich mag den dritten auch irgendwie besonders. Und man darf eins nie vergessen. Ne? Das ist ja auch mal Wahnsinn. Das vergisst ja jeder. Stallone hat ohne Filmhochschule, ohne alles von zwei bis vier und dann wieder sechs ja selbst auch Regie geführt als ein Mensch, der vielleicht da Davor hat er, glaube ich, einen Film gedreht als Regisseur, aber das vergessen ja auch viele, dass der einfach das mal so gewuppt hat neben den ganzen anderen Aufgaben und so gut inszeniert hat. Und ich finde, er ist diesem Blueprint von Evelson so treu geblieben und er hat auch erkannt, dass das der perfekte Blueprint für die ganzen anderen Teile waren mit den Montagen und immer den gleichen Sachen. Das ist auch eine Leistung, die, finde ich, nie anerkannt worden ist für, für Stallone, finde ich.
0: Definitiv, ja, das, das finde ich auch, dass er da unterschätzt wird in dem Bezug und das auch immer so lapidar abgetan wird. Ich meine, Rocky IV hat seine Schwächen. Ich persönlich, unabhängig vom Weather's, das ist das Brett von der Reihe, den ich mir am öftersten anschaue. Ja, das ist 80er pur, wie wenn du dir so einen Schuss reinjagst, den, den ersten Biontech-Shot. Also das ist Hammer. Also ganz klar. Ja. Und Stallone hat das ja auch ziniert, geschrieben, war für einen Schnitt für alles, letztlich auch mitverantwortlich und hat alles in die Wege geleitet. Demnächst bekommen wir einen Directors Cut von neben mal schauen, ob wer das noch drin ist und der Roboter, aber wir werden Von sehen. Kann ich noch eine Sache sagen zu den
1: Figuren, weil ihr die, die hattet das angesprochen, das ist so spannend. Ist euch mal aufgefallen, auch wie viele ikonische Rollen er kreiert hat. Neben Apollo Creed hat er Mr. T Lang geschafft. Dann gesehen und eigentlich ist dieser Typ ja ähnlich wie Carl Weathers gefühlt in der Belanglosigkeit verschwunden, auch wenn das A-Team natürlich berühmt war. Aber wurde gedacht dass der Typ war so geil. Und dann Ivan Drago. Ich meine, diese Rolle. Und er hat all diese Leute als Nobodies besetzt und er hat sie durch das Material, was so ein bisschen meine Theorie ist, das Material hat diese Figuren ikonisch gemacht und weltweit beliebt und das hat er drei, vier Mal geschafft mit absoluten Nobodies. Und das zeigt auch was für ein toller Autor, der die die rollen schreibt, weil jede Figur ist ja von ihm erfunden, geschrieben, aber dann auch wie gut er sie inszeniert, mit welcher Liebe, weil du musst auch Liebe haben für die Figuren. Und das sind das so Sachen, die finde ich, die werden ihm nie hoch genug anerkannt, sondern er gilt immer nur als, naja, seichte Popcorn-Unterhaltung und das finde ich, Klapperlang, Mr. T, Wahnsinn, Ivan Drago, Wahnsinn.
0: Er profitiert heute noch davon, weil wenn er Werbung macht für World of Warcraft, dann eben als Mr. T. Ja, stimmt schon. A-Team war ja ein Jahr danach, also er war ja vorher Bodyguard oder Türsteher, ja. glaube ich, in Hollywood der Klapper, äh, länger sei schon Mr. T. Und ja. mit Tommy Morrison hat er sich ein bisschen verhoben, war da nicht mehr ganz so gelungen, hat aber auch nicht eher Regie geführt, der liebe Stallone. Aber co das neben Rocky hat dann einige andere Filme auch schon gedreht. 77, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, hat er in einem Steven Spielberg Film eine kleine Nebenrolle gehabt, nämlich in die unheimliche Begegnung der dritten Art. Carl Weathers hat dann Army-Polizisten gespielt. Kommt echt nur ganz kurz vor. Mir ging es ja so wie euch wahrscheinlich früher, habe ich immer gesagt, hey, das ist Apollo. Also nicht Carl Weathers, aber da spielt er mit und der wilde Haufen von Navarone. Habt ihr den gesehen Den zweiten Teil? Spielt da spielt er eine größere Nebenrolle?
1: Nee, ne, leider nicht.
0: Kevin, du auch nicht? Du bist doch so alt wie nein, ich. Nein, 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 Okay, ja gut, dann werde ich kurz was zu erzählen. Der wilde Haufen von Navarone heißt da als die Fortsetzung von dem Abenteuerkriegsklassiker die Kanonen von Navarone von 1960. Wahnsinnsbesetzung, 78 entstanden. Hier ist nicht nur Apollo Creed zu sehen, sondern Han Solo, Django, Bond Spicer und Indiana Jones. Naja, ist derselbe. Auf jeden Fall ist der Film ja so ein klassischer Abenteuer-Action-Film aus der damaligen Zeit. So Man-on-a-Mission-Movie. Es spielt im Zweiten Weltkrieg und der wilde Haufen muss sozusagen deine Mission erfüllen. Und wer das spielt ziemlich cool. Das kann er ja immer. Also Charisma hat er. Er hat jetzt nicht besonders viele Dialoge und ist jetzt sicherlich auch keine <lacht> ikonische Rolle. Aber immerhin konnte er da und hab bestimmt ganz gut verdient. Danach kam ja Rocky 2 und 81, zwei Jahre nach Rocky 2, Tom kam Yukon. Ja, ein Mann wird
2: zur Bestie, hieß der bei uns doch äh, teilweise und heißt im Original Death Hunt. Den haben irgendwie viele nicht gesehen. Man muss aber dazu sagen, dass die Blu-Ray einfach schweineteuer ist und ich die zum Glück für einen Schnapper kriegen konnte damals und äh, lag jetzt jahrelang bei mir ähm, rum. Obwohl eigentlich Knautsch sich Charles Bronson die Hauptrolle spielt und den Mann liebe ich ja sehr. Und äh, Lee Marvin ist quasi sein, in Anführungszeichen, Gegenspieler. Beruht auf einer wahren Geschichte. Also dreht sich im Grunde darum, dass irgendein so Schneebergdorf, wo wirklich, ey, da leben eine Handvoll Leute. Also insgesamt wirklich vielleicht irgendwas zwischen 30 und 50 Leute höchstens. Und da ist alle rau und kalt und eklig. und Also da will man auch nur zum Sterben leben. Und auf jeden Fall kommt dann Charles Bronson dahin als äh, Nobody. Keiner weiß, wer er ist. So typische, eigentlich typische Clint Eastwood-Rolle erstmal am Anfang. Und er schnappt sich dann einen Hund, der bei einem Hundekampf fast getötet wurde. Und er kauft ihm den Besitzer ab, der irgendwie stinkig auf ihn ist, den die ganze Zeit schon doof anmacht. Wo ich denke, ey, der kauft dir gerade einen halbtoten Hund, aber halt mal Maul. Aber er wird gespielt von Ed Lorter. Und wenn man weiß, der spielt ja gerne mal Arschlöcher. Hat auch dann später nochmal mit Carl Weathers zusammengespielt. Da können wir nachher nochmal drauf kommen, wo er mal einen guten gespielt hat. Ja, und der zieht sich dann aber mit dem Hund zurück, pöppelt den auf und Ed Lord, kann das nicht auf sich beruhen lassen, holt wie typische Marzahner-Jungs, <lacht> holt er sich so ein paar Trottel ran und ja, will Stunk machen einfach. Und so fängt der Film eigentlich wie so ein klassischer Western an. Ein Unbekannter gegen eine Meute, die nicht weiß, mit wem sie sich anlegt, aber ab der Hälfte wird ein klassischer Auf der Flucht-Film, weil wie in echt wussten sie auch nicht, um wen es da geht und auf einmal ist eine Schießerei losgegangen und der ist geflüchtet, hatte ganz viel Geld, war bestens ausgebildet, hat es über den Bergpass in einer Zeit geschafft, die eigentlich Menschen unmöglich ist, also ein auch wahnsinnig taktisch immer seine Verfolger ausgetrickst und man weiß bis heute nicht, wer das war und der wurde dann irgendwann erschossen auf der Flucht und der Film geht ein bisschen anders aus und kann Carl Weathers spielt im Grunde die große rechte Hand von Lee Marvin, also er ist so weit wie der Hilfssheriff da oben und hat wieder eine typische Carl Weathers Rolle, also der hat da oben irgendwie seine, seine dicke Inuit-Frau, äh, was einfach ein wahnsinnig lustiges Bild ist, die sieht wirklich aus wie eine überfressene Pocahontas und es ist ein wahnsinnig schönes Bild. Da hätten sie auch auch, weiß ich, was Schönheit hin, hinstellen können, was ja auch zu Carl Weathers wieder gepasst hätte. Aber nein, dieses Bild, wie er immer diese, die ist halt doppelt so breit wie er und es sieht immer wunderschön aus, wenn die dauernd auf seinem Schoß sitzt und er immer mit ihrem Bett liegt und die hat dann auch so, so Zöpfe wie das. und das ist ein wunderschönes Bild und er genießt das auch sich da. Ich weiß nicht, ob er sich selber ein bisschen durch den Kakao ziehen will damit oder so oder keine Ahnung. Ja, und er macht wieder so ein bisschen den harten Typen, der aber auch immer witzig ist und also ich finde es eher eine undankbare Rolle, wo ich glaube, dass es die nur gab, weil es die Figur halt in echt auch gab und er die Rolle einfach abgegriffen hat. Also die Rolle hätte kein Carl Weathers gebraucht, aber er setzt da schon seinen Stempel so ein bisschen rauf. Geiler Film nebenbei. Supergeiler, also ein richtiger Männerfilm auch. Nicht viele Witze, hart, kantig, roh, kalt. Und wenn geschossen wird, dann platzen die Blutpacks gerne
0: mal aus den Schädeln. Kevin, den kennst du auch, oder?
3: Ja, den liebe ich. Muss ich echt sagen, habe ich als Kind mehrmals gesehen. Lief auch öfter im Fernsehen. Ich habe den leider auch nicht auf Scheibe. Aber ich habe den letzten wieder auf Sky, glaube ich, gesehen, bei meinem Bruder. Da lief der zufällig. Und der hat einfach eine ganz tolle Atmosphäre. Das ist so The Thing, diese thing atmosphäre in einem Actionfilm sozusagen. Ja? Mm. Ohne Horror. Also genauso kalt. hast du recht, da willst du einfach nicht leben. Was willst du da? Ne? Und wirklich sehr, sehr spannend. Tolle Landschaftsaufnahme, obwohl alles voller Schnee ist, aber es ist wirklich sehr aufwendig gefilmt, das Ganze. Das ist alles doch echt ohne Greenscreen und was ich, was alles. Ne? Also den kann ich wirklich jedem ans Herz legen. Der, der ist sehr packend, der Film. Ich finde es geil,
2: dass er halt nicht so eine typische Figur ist, die man wo man sofort gleich weiß, ah, das ist der Typ, der jetzt alle fertig macht, weil ja. hier wird auch nicht, nicht erklärt, ob er jetzt vielleicht wirklich ein Verbrecher ist, der die ganze Zeit schon gesucht wird. Wird oder ob er einfach seine Ruhe haben will. Und er benimmt sich dann auch manchmal echt komisch. Also der jagt da seine Hütte auf einmal in der Luft, als wenn er das schon jahrelang geplant hat und äh, genau weiß, wie er mit sowas und so... Und du fragst dich halt wirklich die ganze Zeit, was ist das eigentlich für ein Typ? Soll ich dem zujubeln oder will ich, dass die Polizisten den halt wirklich kriegen, weil der Typ gefährlich ist? Und diese Ambivalenz in seiner Figur ist halt wirklich auch äh, nicht so oft gesehen und deswegen ist der Film ziemlich geil.
1: Das klingt nach einem richtigen Juwel, so wie man sich öfters mal wünschen würde, dass Netflix die vorschlägt und nicht immer die gleichen fünf Filme. Das ist schön finde ich super.
0: Kann ich einstimmen, also ich mag den auch sehr und definitiv sehenswert, weil du gesagt hast, Carl Werders Rolle, Tom, sehr ähnlich ist die in Wilde Haufen von Navarone, er ist da auch so, so ein Nebenpart, ja, ein bisschen größerer. Ich denke, das ist eine typische Agentenrolle, die ihm Agent zugeschossen hat. Die Figur hätte auch wer anders spielen können. Das ist halt so definitiv, wo sie gesagt haben, nach Rocky, jetzt, hey, wir versuchen dich unterzubringen, hey, hier mit Charles Bronson, die brauchen kernigen Typen, Han Solo braucht auch noch einen Chewbacca, kommen also...
1: <lacht> und der Agent muss auch Geld verdienen, das dürfte ja nicht verdienen. Richtig. Auch der
0: Schauspieler wird seine Miete bezahlt. Richtig. <lacht> genau, und da denke ich, haben sie ihn so untergebracht. Aber er hat ja immer wieder dann, alle drei Jahre, noch seine Rockies gehabt, Colin Also 81 Yukon, 82 Das Auge des Tigers, wie er bei uns heißt. Rocky 3, der ihm sicherlich nochmal ein bisschen mehr Ruhm eingebracht hat. Das ist für mich ja die, die größte Promance in der Filmgeschichte. Hat
2: auch tatsächlich <lacht> das Zitat, welches ich in meinem Alltag immer wieder benutze, wenn einer schlapp macht. Ob das beim Joggen, beim Training ist oder sonst was. Immer den tiger Mann,
0: Tigerauge! <lacht> Supergeil. Tigerauge, ja, ich sage immer, wenn es Ärger gibt, sage ich Kontakt! Aber da kommen wir noch <lacht> zu bei Predator, Baby. Oh,
1: wunderbar. Hammer, oh, das sage ich übrigens. Ich hatte einen Freund mit, also, habe ich immer noch, und wir beide lieben den Film, und immer, wenn wir irgendwas gesehen haben, was uns gestört hat, haben wir immer gesagt Kontakt! <lacht>
0: Sind alle gleich geprägt von denselben Filmen erzogen sozusagen. Ja, ich sage ja immer, mein Role Model waren Stallone <lacht> und die ganzen Typen von der Zeit, die Muskelheinis. Ja, aber Auge des Tigers war ein Riesenhit. Kevin, ne, die Rockies, die haben ja immer mehr gemacht dann. Das war ja Wahnsinn. Ja, ja der hat ja über 100 Millionen Dollar eingespielt. In Deutschland, komischerweise, äh,
3: spielten die ersten drei Rocky-Filme keine große Rolle. Der dritte hatte zwar über 500.000 Zuschauer, meine ich, aber die ersten zwei Teile spielten ja überhaupt keine Rolle. Die kamen ja erst durchs Fernsehen und durch Video später, wurden die ja richtig erfolgreich erst, auch in Deutschland. Ne? Aber ähm, letzten Endes war erst der vierte Teil richtig erfolgreich im Kino.
2: Ah, gut, das hat alle damals so ein bisschen länger gedauert. Ich meine, wer war Stallone, was war der Boxfilm Also und ja, genau. äh, wer war Carl Weathers? ne?
0: Apollo! Nein, aber du hast recht, Boxfilme generell, wie ein wilder Stier, findest du kaum Zahlen. Ja, Der, der hat nicht einmal 100.000 Zuschauer ins Kino gelockt in Deutschland. Also ein Meisterwerk. Klar, auch sperrig, schwarz-weiß, aber Boxfilme haben es generell schwer. Und, und Rocky 4 ist ja ähnlich wie Rocky 3 schon eher ein Actionfilm. So, glaube ich, wurde der auch vermarktet. Und ich sage ja immer, Deutschland ist Ramboland. Also erst mit Rambo 1 ist Stallone hier richtig berühmt geworden. Ich weiß, wie der abgegangen ist. Das sieht man auch an den Zahlen, Na, Kevin. Ich glaube, der hat 2,5 dann gehabt, Millionen. Zuschauer. Ja, ja. Und das war ja nach Rocky 3. Und dann, ja gut, da kam noch der Senkrechtstarter, da wollen wir jetzt nichts dazu sagen. <lacht> aber, aber gut, dann kam Rambo 2 und dann Rocky 4 und äh, die sind ja durch die Decke gegangen. Ich war da zehn Jahre alt zu dem Zeitpunkt und da hat jeder was Stallone geredet. Da gab es kein Spider-Man, Batman. gab Stallone, ja. Rambo und Rocky.
1: Rambo ist für mich heute noch immer einer der besten Actionfilme aller Zeiten. Ich gucke mir den einmal im Jahr Minimum an, wenn ich nicht noch öfters was ja, ja. habe.
2: Er hat ja noch einen TV-Film gemacht, einen Pilotfilm, wo eine sehr rauskommen sollte. Hier sollte in Deutschland ein Fall für Breaker heißen, im Original nur Breaker. Und der Pilotfilm, der kommt wohl richtig gut weg bei den Wertungen und den kann man sich bei YouTube unter anderem auch angucken. Wow. Also mal als Tipp, bin ich noch nicht zugekommen, wäre jetzt der Nächste gewesen. Aber zeitlich hat es noch nicht geklappt.
1: Das ist so ein typisches Beispiel, was auch wieder so ein Ding ist. Das ist so ein Steckenpferd von mir, wie viele gute Sachen dann am Ende es nicht geschafft haben oder gefloppt sind oder nicht in die Produktion ging. Man darf nie unterschätzen, wie stark dieses Zeug im Hintergrund ist. Ja, Die Distribution folgt ja anderen Gesetzen, weil ich glaube, wenn die Leute das jetzt feiern und auf YouTube hochladen, dann fragt sich ja heute immer jeder so, wieso ging das nicht in Serie? Wieso ging das nicht so erfolgreich im Kino? Und und und. Man unterschätzt immer. Also es ist eine Sache, einen guten Film zu machen, aber ihn rauszubringen und bekannt zu machen und dass die Leute überhaupt wissen, dass es ihn gibt und dann auch zugänglich zu machen, das ist so ein anderes Biest, was viele gar nicht so auf dem Schirm haben und wie viele gute Sachen zum Teil sabotiert werden im Hintergrund. Man denkt immer, ja, jeder hat doch ein Interesse, dass ein guter Film rauskommt. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt, wie Weinstein seinen eigenen Grindhouse, den Planet Terror und dieses andere Double Feature sozusagen torpediert hat, weil ja Rose McGowan die Hauptrolle gespielt hat in Planet Terror und ich weiß nicht, ob ihr diesen Open Editorial gelesen habt im Hollywood Reporter von Robert Rodriguez, wie er genau diese Hintergründe beschrieben hat, warum Weinstein seinen eigenen Film zerschossen hat, damit der bloß nicht berühmt und erfolgreich wird. Und sowas passiert tagtäglich, TV, im Kinobereich und das, das sollte man immer im Hinterkopf behalten, weil da hat es nichts mit der Leistung des Regisseurs, der Schauspieler zu tun. Da sind andere Gatekeeper, die es manchmal verhindern. Das klingt jetzt ein bisschen verschwörerisch, aber wie gesagt, der Robert Rodriguez detailliert das sehr genau in diesem Hollywood Reporter äh, Artikel und wenn das einer der Top Insider äh, und einer der großen äh, Hollywood Regisseure erzählt, dann kann man sich schon das denken, dass das eben in vielerlei Hinsicht woanders passiert. Ne? Und wenn ich mir das, das Ego von Carl Weathers vielleicht vorstelle, da muss einem manchmal nur die Nase nicht gefallen von einem. Und da so sagt man, ja, weißt du, da ist manchmal nur ein Zünglein an der Waage, warum das nicht in Syndication und in Serie geht. Und bei dem anderen mit jemandem, dem man sich besser versteht, der aber vielleicht eine schlechtere Serie gemacht hat, aber mit dem geht man halt vielleicht abends lieber was essen und trinken, dann die Serie produziert wird. Ne? Nur mal so als im Hintergrund vielleicht. Interessant für später.
0: Der Faktor Mensch
2: dahinter halt, ne?
1: Richtig, richtig.
0: Ja, man darf auch nicht vergessen, dass bewusst x Piloten in Auftrag gegeben werden und es gibt gar nicht genug Slots. Deswegen gibt es ja. da auch immer wieder mal Ausschuss oder Ware, die hängen bleibt. Aber klar, du hast recht, also Faktor Mensch, Faktor Beziehungen und Call das vielleicht auch. Dazu, Kevin, wir beide hatten mal drüber gesprochen, es ist ja auch so, dass die Konkurrenz unter den Action-Darstellern auch immer mal dazu führt, dass es Ärger am Set gibt. Das ist ja so,
3: wenn jetzt, äh, du hast jetzt etablierte Darsteller, wie ein Lohn oder Lundgren, Van Damme damals, an Anfang 90er, die wollen sie natürlich auch nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Und wenn dann ein Matthias Hüß kommt oder ein Ralf Möller, die dann eigentlich eine größere Rolle kriegen könnten, aber dann sind dann schon die Schauspieler dabei und sagen, hey, pass mal auf, Baby, ich bin hier der Star. Der hat ganz schön große Muskeln. Erstens hat er nur einen Rollkragenpullover an und zweitens kriegt er auch nicht so viel zu sprechen. Und, und am besten stirbt er schon nach 25 Minuten. Ne? Ja, also die, ja. die halten da schon, oder damals war das schon die Art und Weise, dass du deine Konkurrenten so, so gut wie es geht an der Leine gehalten hast.
0: Das ist ja heute so, ich ich habe eine Doku gesehen über Plakatkünstler, ja, die, die malen, die haben gesagt, das größte Problem ist, welchen Namen vor welchem Star ich in welcher Größe schreibe, an welcher Position und wie groß dessen Kopf gemalt wird. Ich muss aber sagen, das klingt im ersten
2: Moment immer so, sag mal, als wären die völlig bescheuert, aber man muss sagen, wenn der Markt halt wirklich so klein ist und bei den Actionhelden, die an vorderster Front sind, war der Markt klein und wenn da Millionen dranhängen quasi in deiner Zukunft, dann spielt man so eine kleine Spiele eben mit, also ich kann es sehr gut verstehen, auch wenn die vielleicht sehr das ja nicht so geil fanden oder sich selber in Frage stellten, aber
0: nachvollziehbar ist das absolut. Das sollte eigentlich keine Kritik an die Leute einzeln, sondern deren Agenturen und deren Staff. Ja, weil meistens sind es ja dann auch Agenten, die solche Sachen an das den Mann bringen.
1: Absolut, 100%. Und das ist auch wichtig, dass die Leute eigentlich das verstehen, aber genauso ist es.
0: Ja, und Carl Weathers, also wir waren jetzt bei der Serie, die habe ich jetzt schon vergessen, Tom. Vielleicht liegt es auch am Titel irgendwie. <lacht> breaker, wieso? Okay. <lacht> Wobei ich denke, ein Chuck Norris, ne? Breaker, Breaker. <lacht> <Ja>. <lacht> Genau. auf jeden Fall kam Rocky 4 Apollo musste abtreten, aber wenigstens einen tollen emotionalen Abschied, muss ich sagen ich habe damals geweint wie ein Schoßhund und es war wirklich hart, aber Corbettas hat weitere Rollen bekommen, hat sich emanzipiert von Rocky und war in dem TV-Remake Flucht den Ketten zu sehen und Tom, du hast den recht aktuell gesehen mhm, gestern
2: erst, ich möchte noch kurz mein absolutes Lieblingszitat von Carl Weathers aus all seinen Filmen benennen, Rocky 3 ganz am Ende Ding Ding <lacht> großartig. <lacht> das ist mein absoluter Lieblingszitat. Die besten Zeilen, die er je hervorgebracht hat. Die hat er auch selber geschrieben. Das waren die einzigen, aber... <lacht> <lacht> Selbstverständlich. Weiter ging seine Rhetorik nicht. Nein, sein super, super toller Mensch. Er flucht in Ketten. Natürlich ein Remake. Und ja, ey, die Prämisse funktioniert halt immer. Du hast zwei Sträflinge, die sich absolut hassen. Du kannst noch das Thema Rassismus mit reinbringen. Robert Ulrich spielt seinen Gegenpart. Er ist äh, selbstredend der Schwarze, der äh, zu Unrecht öfter mal natürlich mit rassistischen Anfeindungen zu kämpfen hat. Und die beiden sind aneinander gekettet und durch einen Unfall des Autos, dem sie in ein anderes Gefängnis transportiert werden sollen, können sie flüchten und müssen sich natürlich annähern und werden, äh, ja doch, kann man sagen, Freunde zum Ende hin. Und der ist schon gut, weil eben die Prämisse einfach funktioniert. Ich meine, wie viele gute Ausgangsmöglichkeiten für geile Dialoge und Handlungen kannst du in 90 Minuten packen, außer mit Nimm zwei Streithähne, die sich Lassen und kette die aneinander. Also das kannst du als Buddy-Komödie verpacken, das kannst du als reflektierte Drama verpacken. Du hast ja alle Möglichkeiten offen und am besten nutzt da alle davon. Und Flucht und Ketten tut dies auch. Ist ein bisschen comic in seinen Nebenfiguren. Das siehst du vor allem in einer weiblichen Rolle, die da irgendwo alleine lebt und sich einfach an alle dran macht, was ein Schwanz hat. Und es ist einfach herrlich anzugucken, anzuschauen, egal ob da ein Polizist kommt, der Richter, der Gefängniswärter. Jedes Mal sagt sie, ah, wir passen doch so gut zueinander. Und wollen sie nicht noch hier? bleiben und ich kann meinen Sohn noch wegschücken, Dann haben wir ein paar Minuten. Und ja, er ist so ein bisschen konturlos, kantenlos. Er geht mir manchmal den zu bequemen Weg, was mich dann ein bisschen nervt. Aber dafür hat er, kennt das Original leider nicht, ein sehr schönes Ende. Also er hätte natürlich, man fragt sich ja mal, schaffen sie das jetzt zu flüchten? Schaffen sie das nicht? Schafft es nur einer? Wie soll das zu Ende gehen? Und diesmal sind wieder Ed Lauter mal wieder, nachdem er den Arsch gespielt hat in Yukon, spielt er hier den Polizei der ihn jagt oder die beiden jagt, aber eher freundlich gesinnt ist, nicht wie der Gefängnisdirektor, weil der Dreck am Stecken und der darf keiner rausfinden. Und ja, mein Fazit, ich glaube, mein Abschlusssatz war, glaube ich, ein Schwarzer und ein Spinner sind immer die Gewinner mit Fragezeichen. Also der schwankt bei hier zwischendurch von, oh, der ist sehr geil zu, ah, hier hätten sie aber ein bisschen noch Ecken ranknallen können, ein bisschen ekliger gestalten in einer Wortwahl oder in welch ekligen Situation die kommen können, weil 86 unter den Umständen hätte man noch fiesere Situationen schaffen können, gerade weil die eben in dieser Kleinstadt auch mal kurz in dem Café da drin sind und so. Aber dafür ist das Ende dann wieder toll. Also er lohnt sich dafür, dass es das ein TV-Film ist. Wirkt der ganz schön so, als hätte der auch im Kino kommen können?
1: Ja, der basiert auf dem Klassiker. Ne? Der Klassiker, den kenne ich noch und der war damals auch schon echt sehr gut gemacht.
0: Ja, der Klassiker mit äh, Sidney Portier und genau. Tony Curtis von 58. Hammer Film. Ich finde auch den TV-Film ganz ordentlich. Ich habe den damals im Fernsehen hier gesehen. Seitdem nicht mehr. Ist er aber erst in diesem Jahr rausgekommen vom P-Dax auf DVD. Also man kann den käuflich erwerben. Ist auch nicht out of print. Ja, im selben Jahr 86 hat auch noch eine TV-Serie gedreht, nämlich Fortune Dane. Äh, hier spielt er ein Detektiv, der sich mit allerlei Schurken herumschlagen muss. Und im Pilot bekommt das gleich mit Predator-Kumpel Sonny Landham zu tun. Ne? Das ist ja der Indianer. Darf man das heute noch sagen? Ja, bestimmt. Ähm. Wir kommen sind 18, wir dürfen alles sagen. Ja, das stimmt. <lacht> nee, und die Serie hat es zwar über den Piloten hinaus geschafft, aber nicht zu mehr als sechs Folgen. Wurde dann abgesetzt. War auch kein großer Erfolg. Anscheinend leider den Piloten gab es damals in Deutschland auf VHS. Da ist er erschienen. Das ist genau die Folge auch mit Sonny M. Also gleich in der ersten. Und die anderen Folgen wurden hier nicht auf VHS veröffentlicht. Deswegen, theoretisch könne man den Pilot mal irgendwo vielleicht erspähen. Ich weiß es nicht. Ja, leider nicht so ein großer Erfolg. Aber in den 90ern, ich glaube der Kevin kann da später noch was dazu sagen, hat er dann doch die ein oder andere Serie gemacht, die ein bisschen länger lief. Ja, 87 ein weiterer Höhepunkt im Weather Karriere Predator an der Seite von Arnold Schwarzenegger kämpft er gegen einen ausirdischen Killer und er liefert den legendärsten Mans Shake-Up, den es überhaupt gibt. zu ja. to Beginn, <lacht> Tom hat schon gesagt bei der Einleitung: Ja, großartig wie Dylan und Dutch sich die Fäuste reichen. Dylan, your son of a
2: Yes, don't bitch. Pff, geil. Ey, bei manchen sagt man ja, ob die da einen Hamster eingenäht haben. Ey, bei denen, ich weiß nicht, die haben da die ganze Hunde oder Schafe eingenäht. Also, was das für Muskeln, ey, sind die bescheuert oder was? Und vor allem, du, du, du siehst dann einen Carl Weathers, der einfach mal den größten glänzenden, Bier, man muss ja auch sagen, bei Schwarzen sieht das alles noch ein bisschen imposanter aus, ne, wenn die so geile Muskeln haben. Und die glänzen und dann sagt er zu ihm noch, sag mal, haben sie dich zu lange Bleistifte anspitzen lassen oder was? Und der würde dir wahrscheinlich mit einem Schlag einfach mal den, den Kopf abschlagen. Großartig. Ja, ey, Predator, ganz, ganz dolle Liebe. Ich hatte mir den kurz äh, wieder angeguckt, ihr habt. Und ich muss leider sagen, das erste Mal mit neuer Freundin geguckt, äh, auch Schauspielerin. Und ich habe bisher noch keinen Menschen getroffen, der diesen Film, nicht eine 10 von 10 jemand, der nicht alle fünf Minuten gesagt hat, wie geil ist diese Brett eigentlich. Es ist ein Meisterwerk. I'm gonna have my something. Meine Güte. Meisterwerk, <lacht> Und Absolut. Und dann Ey, ich musste leider nach einer Stunde ausmachen, weil sie gesagt hat, was ist denn das für ein Quatsch? Und ich habe gedacht, okay, die Trennung kommt jetzt früher als gedacht. <lacht> <lacht> das geht nicht. Ey, ey, Man muss so Prioritäten setzen. Das geht einfach nicht, nicht so weiter. Du hast da, du hast da ein Billy. <lacht> also, der sagt nur Billy und ich finde das geil. Ich habe keine Zeit zum Bluten. Aha, so ist das. <lacht> Poncho. Das Beste Dekade
1: des Filmemachens, immer eine der besten Dekaden, die 80er. Dieser Cast, ja, aus Jesse Ventura und äh, diesen Leuten, dieser Sonny Landham. und die, Also einfach ein geiler Cast, wo du sagst, heute würde man sowas nicht mehr sehen in einem Film. Diese Art Nein. von Leuten.
2: Ja. Auch dieses und, äh, Reaktionäre und die geschmacklosen Witze, diese rein, äh, das sind ja einfach nur Muskelbomben, die da rumlaufen, die sind ja nicht mal ansatzweise grauschittiert, wollen sie auch nicht.
0: Ich habe auch immer zu Freunden gesagt, wo sie in Avengers wollten, habe ich gesagt, die habe ich schon gesehen, 87, die Avengers, <lacht> ja Leute. Aber,
2: die äh, würden den die Strumpfhosen langziehen, da soll mal, kommen so ein Tom Holland da, den reisen sie, ach komm auf ey. Avengers, <lacht> Thanos Deswegen würde auf den Planeten kommen und würde sagen, nee, hier verpiss ich mich wieder. Deswegen laufen diese Filme aber auch
1: jedes Jahr wieder, auch bei Netflix ganz vorne. Das sind die Evergreens. Das ist das, was die Leute eigentlich sehen wollen, weil sonst läuft so ein Film nicht wieder in Lizenz bei Netflix oder Amazon jedes Jahr zur gleichen Zeit, weil diese Filme nicht alt werden. Und das ist eine Schande, dass ein Regisseur, wir reden über Karl gleich weiter, die Rolle von ihm war da großartig. Großartiger mhm. Film. Lieber eine kleinere Rolle in einem großartigen Film und du bleibst für immer in Erinnerung, als immer nur eine Hauptrolle in einem mittelmäßigen Film. John McTiernan, ist es nicht eine Schande, dass dieser Regisseur, dass der nichts dreht und da Leuten, die die Nobody kennt, große Budgets gegeben werden und so ein Meister sitzt da und macht nichts. Das ist für mich immer das na, Zolligste.
2: Na gut, der ist ja geschasst, ne, seit er im Gefängnis
0: saß.
1: Ja, aber er ist ja draußen und es gibt ja dazu verschiedene Sichten und wer sich ein bisschen mit dem Fall beschäftigt hat, der weiß ja auch.
0: Falschaussage, aussage, ne? Ja,
1: aber man hat ihn dazu angeleitet dann hat er gesagt, okay, ich lasse mich auf den Deal ein, dann sollte er viel kürzer, dann ging es dann doch länger. Und wer die Power Structure in Hollywood kennt, der weiß ja, um wen es ging auch. Der Pelicano war ja mit involviert und ein ganz großer Studioproduzent, der heute auch noch ganz, ganz oben sitzt, der Charles Rowan, verantwortlich für viele Dinge wie die Batman-Filme und sowas. Und wenn man das weiß und dann denkt, okay, der Typ ist ja auch schon länger draußen, der hat ja nicht viele Filme gemacht, der Tiernan. Und dass der dann nichts mehr macht, natürlich Frage, ist er auf der schwarzen Liste. Aber dann sage ich mir, dass den keiner aus der Versenkung holt und dem einfach mal ein bisschen Geld gibt und was machen lässt, das ist es für mich immer eine eine große Schande.
2: Eine kleine Carl Weathers-Verbindung äh, noch. Die Dame, die die Anna in Predator spielt, die Elpidia Carrillo. Ja. Das ist auch. Dieselbe Dame, die in dem, wie heißt der, Deadly Passion? Ja. Ah, ne? Dangerous. Dangerous Passion, der noch später kommen soll, dieses großartige Meisterwerk. Das ist die Dame, <lacht> die in der letzten halben Stunde von unserem Actionhelden äh, beschützt wird. Das ist dieselbe.
0: Oh, cool. Ja, Kevin, wie, wie fandst du Bettas Rolle in Predator
3: auch legendär, oder? Ja, legendär auf jeden Fall. Hätte, meines Erachtens hätte er noch ein bisschen mehr Gegenwehr leisten können. Aber gut, das war eben halt auch das Konzept äh, des Films, dass letzten Endes diese knallharten Typen, denen ja niemand irgendwie was anhaben kann, dass die letzten Endes auch nur Kanonenfutter für den Predator sind, weil der einfach so überlegen ist. Das ist ja das Geile daran. Der tötet ja nicht normale Leute. Der bringt ja wirklich die Superhelden um. ja? Und das mit Leichtigkeit eigentlich, bis auf Schwarzenegger. Aber trotzdem, das ging mir als Kind, wo ich den gesehen habe, ging mir das nahe. Aber Apollo hatte für mich einen ähnlichen Stellenwert wie ein Stallon oder so. Der Apollo geht drauf, das habe ich mir meinem Bruder angeguckt und da, da haben wir gesagt, das kann nicht sein, Apollo. Der abgerissene Arm, ja, bei Flucht in Ketten hätte ihm das vielleicht was gebracht, aber hier war doch ein ja. Ich weiß auch
1: mal, dass ich das lange nicht gesehen habe, ich gedacht, krass, der hat da keinen Arm mehr und das ja. wird eigentlich gar nicht so extrem gezeigt und du denkst dir so, wie gory auch das war, aber ja, habe ich auch gedacht, weil
2: er hatte diese sympathiepunkte du denkst, der kann doch jetzt nicht sterben. Ne, er ist zuerst ein Arschloch, ist er ja wirklich Wirklich. Und äh, indem er dann sagt hier, dass er ihn nochmal alleine suchen geht und so. Also mhm. er, er macht ja eine Reise durch. Er reflektiert ja und dadurch wird er so grundcharismatisch. Und ich muss sagen, ich bin 86er Bauherr. Ich habe den Film wahrscheinlich mit äh, 7, 8 irgendwie so gesehen. Ich habe geheult. Für mich war das Apollo. Ja. Mir ging das wahnsinnig nah, als der Sturm ist. Und dennoch noch so ja. eklig. Er Du hast den Arm, den siehst du auf dem Boden so wie der Arm weiterschießt. Weißt du, und, und, dann und du siehst wünschst du ja, ja auf
3: eigentlich das ein bisschen mehr Gegenwert. Ist. <lacht> ja ja ist ein bisschen was von ja, genau. drauf oder so, weißt du? Aber nix. Richtig. Und dann wird er auch noch so eklig auf ihr Spieß
2: und du siehst auch noch, wie ja. er in die Kamera nach oben schreit, so von der von der leichten Draufsicht hast du ja denn. Und ah oh, nee, das war so, mein Gott, das hat der nicht so verdient. Das Alle anderen hier so ein Bill Duke, weißt du, der kriegt einen sauberen Kopfschuss, der hat nichts gespürt und er wird da aufgeschlitzt wie, <lacht> weiß ich nicht, wie so ein Reh. Und da siehst du mal, wie hoch
1: sein Stellenwert eigentlich war. Und da hat er natürlich auch recht gehabt, das, das Publikum hat ihn geliebt, man wollte das nicht. Und die Frage ist, was machst du aus diesem diesem Value, den du hast, dieser dieser Beliebtheit, was für einen Stellenwert er da schon hatte. Ja? Und genau wie ihr reagiert habt da in diesem Moment, das ging nicht, dass Apollo so schnell abdankt.
0: Ja, ein Österreicher schlägt einen das ist einfach so. Keine Chance. <lacht> Andere Liga, aber Kultfilm, ja, keine Frage. Also auch für Weather sehr, sehr entscheidend, denn er kam er hier in Kontakt mit Joel Silver und hat dem auch erzählt von seiner Liebe zum splotation Kino und Silver teilte die und da haben sie so ein bisschen zusammen, ich sag mal, gebrainstormt, sag mal heutzutage, die ein bisschen die Köpfe rauchen lassen und es kam zu Action Jackson danach. Also ohne Predator wäre Action Jackson nicht entstanden. Also Predator ist ein sehr, sehr wichtiger Film in Wetters Karriere und ich finde ja neben, neben Apollo wahrscheinlich seine beste Einzelleistung, weil er eben diesen charakter Arc hat und beide Seiten tut er sehr, sehr gut darstellen. Deswegen einer meiner absoluten Lieblingsrollen dieser Dylan im Predator von Carl Wetters.
1: Absolut, du siehst wieder eine kleinere Rolle, also was heißt klein, er hat ja eine große Rolle, aber in einem geilen Film ist jede Rolle geil, weil diese Rolle wird nicht vergessen, dadurch, dass man sich den Film immer wieder anschaut und da kannst du 20 Hauptrollen gespielt haben in nicht so guten Filmen, verdient man vielleicht die Miete und das Geld, aber die gehen sang- und klanglos unter und eine Rolle in einem guten Film bleibt für immer da, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, Redders hat dann in meinem Interview auch gesagt, das habe ich gelesen von 2015, zu den Dreharbeiten, zu dem Handshake mit Arnold Schwarzenegger, dass das natürlich im Drehbuch stand, aber es hätte wesentlich schneller fertig sein sollen. Und Redders hat gemeint, also so leicht macht das Ani nicht. Aber Predator schaue ich mindestens einmal im Jahr. Das ist das Meisterwerk. Da brauchen wir eigentlich auch nicht allzu viele Worte verlieren, denn es gibt einen Predator-Franchise-Cast mit Tom, Kevin und mir. Also, liebe Hörer und Hörerinnen, hört's da mal rein. Wir kommen nämlich jetzt zu Action Jackson von 1988 und es war endlich die erste Hauptrolle von Call Weathers. Kevin, und du hast den jetzt erst ganz aktuell
3: gesehen? Genau, ich habe mir den extra noch mal jetzt auch endlich mal auf Blu-ray geholt, weil ich hatte den nicht in meiner Sammlung. Ich hatte damals mal nur Videokassette und so weiter und so fort. Und jetzt habe ich mir den endlich mal auf Blu-ray geholt. Und da muss einfach sagen, du hast einen geilen Hauptdarsteller. Das ist wirklich so ein Blaxploitation-Film, aber auf Hochglanz schon fast. Zwar Ende ja. der 80er, aber hätte schon fast aus den 90ern kommen können. Ne? Und du hast natürlich auch einen geilen Regisseur mit Craig Baxley, der ja auch Stone Cold gemacht hat oder Dark Angel mit, äh, mit Lundgren, der einfach klassische Action-Filme macht mit klassischen Effekten. Der kommt ja auch aus dem Stunt-Bereich und ähm, das äh, kommt dem Film zugute. Und darum sieht der Film auch einfach so gut aus. Dann hast du natürlich mit Karl bessers einen geilen Hauptdarsteller, der auch seine Rolle tragen kann. Also es ist ja seine erste große Actionrolle, die er alleine trägt und hast natürlich auch einen schönen Nebencast mit Sharon Stone, die damals noch nicht so bekannt war, Biddy Duke, Vanity und dann noch einen äh, coolen Bösewicht mit Craig T. Nelson, also dann macht einfach Spaß, der Film und das finde ich auch ein bisschen traurig, dass, klar, er hatte danach auch immer noch viel zu tun, er hat viele Serien gemacht, hat ja auch Regie gemacht bei einigen Serien, sogar bei Mandalorian später, aber er hatte eigentlich nur diese eine Chance als Actionstar, der alleine einen Film tragen kann und äh, danach wurden ihm weitere Schätze ich mal zumindest, große Kinofilme oder Actionrollen in Kinofilmen, die mir verwehrt.
1: Ja, und der war ja so erfolgreich, sogar auch besonders in Deutschland. Und ich muss selber staunen, was für ein krasser Cast das eigentlich ist. Joel Silver produziert, viele der Leute aus Predator sieht man da wieder. Und ich habe das Gefühl, diesem Film, der für mich, ich habe ihn ja auch extra frisch mir angeschaut für den Podcast. Und ich hatte ihn ja immer auf der Uhr und fand das Cover, also das Plakat geil und hat aber irgendwie nie die Zeit, irgendwie hat es sich nie ergeben. Und ich fand, muss ich sagen, ich fand die Story gut, so einfach sie auch ist könnte man durchaus besser machen. Das war das Debüt von dem Regisseur und ich fand schon, da waren ein paar Schwächen drin und ich habe auch ein paar Sachen gesehen, die mich im Nachhinein stören in der Performance von Carl Weathers. Es liegt meiner Meinung nach daran, das hat er auch mal selber gesagt, das Drehbuch nicht genug Zeit hatte, entwickelt zu werden und er wurde nicht so gut geführt, weil die Rolle nicht so richtig klar war. Man hat, glaube ich, immer so zwischen diesem klassischen Exploitation gewankt, weil der ist ja auch ziemlich, äh, da werden krasse Sachen gesagt, wo ich mir den jetzt angeschaut habe, wo ich gesagt das hört man heute gar nicht mehr, das ist so weg, es war so roh in gewissen Weise. Aber auf der anderen Seite hatte ich so das Gefühl, er wollte ein bisschen auch, als er auf dem Dach ist, auf dem Taxi, da war so ein paar Comedy-Elemente, das hätte man von einem Arnold oder jemand anderem ganz anders gehört. Da war die Führung nicht ganz klar. Was ist er jetzt? Ist er wirklich nur straight und ernst? Oder ist er dann auch mal ein bisschen komisch? Und dafür konnte er, glaube ich, nicht unbedingt was. Und es ist eigentlich ein Erfolg, trotzdem, glaube ich, relativ erfolgreicher Film am Box-Office gewesen. Also zumindest hat er genug Geld gemacht. Und es war irgendwie schade, dass daraus nie mehr geworden ist. Und vielleicht kann man da als berühmten Scheideweg darüber reden, was war der Grund? Und warum ging es dann nicht mehr so weiter, wie ja. dass man ihn mehr als solche Rollen gesehen hat?
3: Ich,
2: ich wollte jetzt schon mal dreimal ruhig reinspringen, weil du meintest, der war so erfolgreich. Ich habe heute erst gelesen, auch ein Interview mit ihm, dass er auch meinte, ähm, der hat ja 7 Millionen gekostet, hat insgesamt weltweit 20 eingespielt. Ist jetzt nun nicht der Riesenhit, aber man darf ja nicht vergessen, auf Video wird das Ding eingeschlagen, wie eine Bombe. Richtig. Aber ähm, da hat er wohl gesagt, dass die qualitativ und mit den Zahlen überhaupt nicht zufrieden waren. Wobei ja, gut, ich sagen ist, muss... ist ein Major-Studio. Ähm, ja, ja, das darf man nicht vergessen. ja Die genau. Haben Die haben mit aber... ganz anderen Zahlen gerechnet und äh, haben dann wohl von weiteren Filmen mit ihm in der Hauptrolle deswegen ja, sich ferngehalten. und Ich glaube, das ist so, so ein typischer Fall von, vielleicht hat er denn keine weiteren Kontakte zu anderen Studios groß gehabt, hat dennoch aufs falsche Pferd gesetzt. Vielleicht war er auch einfach kein guter Taktiker, keine guten Agenten gehabt oder so. Ich glaube nicht, dass es an ihm lag oder an seinen Möglichkeiten. Ja. Ich glaube wirklich, dass seine Chance einfach wirklich in diesem Wust irgendwo im Sander einfach nur verlaufen ist.
1: Vielleicht mal als Beispiel. Beispiel dazu, es ist super, der hat ja davor den Film mit Arnie gemacht und für mich ist immer Arnold perfektes Beispiel für jemanden, der nie seine Karriere dem Zufall und einem Agenten übergelassen hat, sondern mhm. sich die meisten Rollen selbst erarbeitet hat, der immer wieder gearbeitet hat, nach Skripten gesucht hat und nicht gewartet hat, bis ein Agent ihm eins bringt, sondern das ist etwas, was viele immer unterschätzt haben. Ich kann mir vorstellen, dass jemand wie der Karl, der dann, der sagt ihm einer das und das und das, okay, dass die Zahlen stimmen nicht, obwohl eine Boxoffice im, im Home-Video, dann mal im Fernsehen und alleine das, wie sagt man so? Und ne, es gibt ja noch so einen Popkulturwert. Es gibt ja noch mal so ein Film kann ja nicht unbedingt die Zahlen sofort am, im Kino haben, aber der entwickelt sich und zum Kult und die Leute lieben den. Und irgendwo scheint ja das dann durch die Marketingmaßnahmen nicht richtig erzielt worden zu sein, weil sonst würde der Film ja nicht so ein breites Cult-Following haben. Mhm. Irgendwie hat er das auch das Marketing versagt. Und jetzt muss man eins sagen: Wann wird der Film released? Wie wird er promoted? Ich weiß nicht. Kennt ihr noch dieses berühmte bei Total Recall? Da sagt Arnold: Der Film wurde ja von Corocco produziert mhm. und einem Monat Monat vor Start hatte der Film kaum Bekanntheit in den Umfragen. Mm. Und dann haben sie, hat Arnold höchstpersönlich, und es zeigt, wie weit er involviert war in alle Bereiche des Filmemachens und seiner Karriere, er hat immer als einer der wenigen erkannt, was vielleicht ein Weathers nicht so hat oder nicht durfte. Er ist persönlich zu John Peters und Peter Guber von Columbia TriStar, die damals die Releases gemacht haben von Carolco in, in Amerika, und hat gesagt, ey, Leute, ihr müsst Geld in die Werbung investieren, den Film kennt kein Schwein. Und wir reden über Total Recall, ja. Und ähm, ich kann mir vorstellen, wähl den falschen Slot, macht keinen Wide Release, mach einen Limited Release, macht nicht genug Geld in die Werbung, so wie bei Terminator 1 ja auch Orion Pictures nicht wirklich viel Geld in die Werbung gesteckt hat. Da gibt es viele Geschichten und ich, ich habe das Gefühl, auch wenn der Film nicht drankommt an den Predator oder an diese anderen tollen Filme, ich glaube, das Potenzial von Weathers war da. aber er hat, ne, wie du schon gesagt hast, entweder die falschen Leute um sich herum gehabt, nicht genug selber gemacht, da hängt viel eben außerhalb noch drum und das wurde nicht so genutzt, weil beliebt ist dieser Film und bis heute noch kennt den jeder.
2: Ich musste so sehr lachen, ich gucke gerade ähm, einen deutschen Film, ich glaube auch von einem türkischstämmigen Regisseur, der heißt äh, Gypsy Queen mhm. und im Grunde ist es so ein Million-Dollar-Baby im äh, Hamburger Milieu, spielt auch in der Ritze, in diesem ganz bekannten ja, was ist das, eine ne Bar, nenne ich <lacht> es nenn mal salopp und da es dann auch eine, die sich, äh, so eine, so eine Roma-Dame, die halt gar kein Geld hat, Kinder erziehen muss und so und die lernt dann beim Tobias Moretti boxen und boxt sich halt so durch, macht damit Geld und so und ja, eigentlich so ein Drama und alles und die Kinder sagen das einmal am Tisch so, du bist meine Action-Jackson und dann sagt sie auch nochmal im Film so, ich bin Action-Jackson und da dachte ich mir, ey, wie groß ist die Chance, also der Film muss beliebt ja. sein, wenn in so einem kleinen Ding dieser Name noch fällt und auch noch so inszeniert wird, als dass alle umstehende auch genau, natürlich macht es der Regisseur, wenn der Fan von dem Film ist, aber da siehst du mal, was für ein Bekanntheitsgrad diese Namensgebung auch hat. Also von daher, das Ding ist auch Kult, da lasse ich nichts dran kommen. Jeder, selbst wenn er den Film nicht gesehen hat, ich könnte zu meiner Mutter gehen, die ganz bestimmt nicht viel kennt, was Filme angeht aber da sage ich Action Jackson und sie sagt, ah, hier Action Film. Sie weiß nicht, wer da mitspielt oder überhaupt, aber sie kennt den Namen hundertprozentig.
0: Ja, der ist ja auch sehr griffig, Action Jackson. Ich hatte auch ein bisschen recherchiert über den Film, also generell zu den Zahlen. Du hast recht, 20 Millionen Dollar hat er in den USA allein eingespielt. Weltweite Zahlen, Kevin sagt es ja auch immer zu der Zeit, die werden irgendwie nicht zusammengetragen. In Deutschland über 300.000 Zuschauer. Und ja, ich hatte erst neulich ein Interview mit Daddy Root. Daddy Root ist der Gründer und langwährige Chef von VCL Video. Und oh. die haben ja Action Jackson vertrieben und der hat mir dann ganz stolz sein goldenes Videoband gezeigt. Oh. Den Pokal, den er für den Film bekommen hat. Das war also einer der zehn erfolgreichsten Filme 1989 ein Jahr später auf Video. Und nicht umsonst hat VCL dann gesagt, wir machen aus einem anderen Film, den wir aus dem Carolco stock gekauft haben. Ein TV-Film namens Dangerous Passion Was? Action Jackson 2. Was? Ja. Richtig, der ist auch von Karolko fürs TV produziert worden. Aber also, der war ein Riesenhit auf Video. Und das Studio war nicht ganz zufrieden, aber es gibt unterschiedliche Aussagen, warum es nicht ganz dazu kam. Zum einen haben sie ja die Rechte verkauft an Columbia TriStar oder Sony Pictures jetzt. Also der war ja ursprünglich bei Warner und äh, mittlerweile ist auch zu Warner wieder zurückgekehrt, man kennt das wie das, das war einer der, der Faktoren. Der andere Faktor war, dass man nicht ganz zufrieden war mit den Umsatzzahlen zum Zeitpunkt und das andere war, dass man sich auch mit Weathers nicht so ganz einig war, wie man weiter vorgehen will, denn es sollte ein richtiges Franchise daraus entstehen. Also das waren so ein paar Faktoren, ob sich da Weathers, wie du gesagt hast, die falschen Leute zugehört hat, vielleicht zu viel gefordert hat.
2: Na, er sagt ja auch in Interviews, er sagt ja selbst reflektiert, dass er zu der Zeit, als er so äh, hochkam, nicht so einfach war und sehr von <lacht> sich überzeugt. Das und ähm, wenn er das schon so zugibt, man seine Persona so verfolgt, wenn diese Selbstverliebte, das war viel bestimmt auch gar nicht so gespielt, ist ein gut aussehender Typ, äh, hat immer Erfolg, Wenn er das auch noch selber sagt, kann ich mir vorstellen, dass das dann ihm auch zu Kopf gestiegen sind, wenn er gar nicht so einfach war. ne?
1: Bestimmt. Und ich glaube, das ist diese Mischung. Das ist der Unterschied, warum Leute wie Ani, die nonstop immer ein Charmbolzen waren und gearbeitet haben und Beziehungen gepflegt haben zu tollen Filmemachern wie Cameron und, und, und. Das das am Ende viel ausmacht, aber das Potenzial, und darum geht es ja bei Carl Weathers, war da, und ich habe mich gewundert, wie viele Leute dieselbe Frage stellen im Internet, als ich mich versucht habe, auf ihn vorzubereiten für diesen Podcast. Wieso, ist die gleiche Frage, mal? wieso ist Carl Weathers nie so durchgebrochen wie andere? Und wenn diese Frage, von wem im Internet gepostet wird, dann bedeutet es ja nur eins. Alle fragen sich, warum sind manche Leute nicht so durch die Decke gegangen, wie die Akzeptanz oder Beliebtheit des Schauspielers durch die verschiedenen Rollen. Und da muss es ja an bestimmten Faktoren gehangen haben, die nichts mit der Beliebtheit im Publikum zu tun hatten.
2: Aber, aber ich sage auch den, den klar nicht zu definierenden Faktor Glück, ganz einfach. Also da hebt es doch einfach, manchmal kann man das auch nicht erklären. So, also ich sage, und dann ist das nun mal so, manche fallen hinten runter, gibt es ja im B-Movie-Bereich so. Nimm dir so einen Gary Daniels, so der auch eigentlich viel mehr erreicht hätte haben sollen.
1: Es gibt so einen schönen Satz: ne? Glück gibt's nicht, sondern Glück ist, wenn Vorbereitung auf Opportunity trifft, sozusagen. Und das stimmt zwar, klar, es gibt immer einen Faktor, Glück, den braucht man auch und bei gewissen Zeiten, aber über die Zeit, wenn du immer wieder dran arbeitest und bereit bist, dich zurückzunehmen, aber aber ich kann das verstehen, es geht dann nicht schnell genug, du bist dann berühmt, die Leute kennen dich und sagst dir, warum habe ich nicht die ganzen Hauptrollen? Warum habe ich nicht die Millionengagen? Warum habe ich nicht dies? Warum habe ich nicht das? Und dann siehst du nicht mehr das, was du mal vielleicht vor ein paar Jahren noch warst und wie gut du im Gegensatz zu anderen bist. Und dann die falschen Leute in deinem Umfeld, dein eigenes Ego, vielleicht Frustration. Van Damme ist für mich ein perfektes Beispiel, auch dem man seine meiner Meinung nach in gewisser Weise auch einen Teil seiner Karriere äh, sabotiert hat. Da gibt es schon viele Sachen auch im Hintergrund und Gemischung, ne? finde ich mal Ich
2: sage, also nichts gegen Van Damme ist mein drittes Elternteil, dieser Mann. Aber <lacht> äh, ich sag mal so, er hat sich auch selber torpediert mit seinen tausenden Koksbergen. Also, da braucht dazu habe ich, hab
1: ich eine Meinung und zwar, ich habe darüber neulich mit einem Freund geredet. Ich frage dich jetzt mal was. Du ja. bist auf dem Höhepunkt. Du hast Universal Soldier gesehen. Du hast äh, Karate, Tiger 1, No Retreat, No Surrender gedreht. Du mhm. hast diesen Weltstatus plötzlich. ja? Du hast den Split. Du hast so viele Dinge. Du machst Time Cop mit 100 Millionen Dollar äh, Box Office. Du machst Universal Soldier, was ein großer Erfolg ist. Aber dann kriegst du ein Three-Picture- Exclusive Deal mit Columbia TriStar und die bringen alle deine Filme in Amerika direct to DVD raus. Und du bist gebunden an den Vertrag. Du hast vielleicht ein Ego und du weißt, du warst damals der Punching Ball von Chuck Norris und äh, Menachem Golan hat zu dir gesagt, you'll never be a movie star. Und all diese Frustration und du wirst nicht anerkannt von deinen Peers und den Agenten, weil du ja mal diesen blöden französischen Dialekt hast. Und ich sag's dir, dann brauchst du nach so viel Frustration nur einen doofen Abend. Die falschen Leute in dem Umfeld hast du ja eh so viele Ja-Sager. Nimm doch mal eine Line nimm doch mal dies, weil er war kein Drogenkonsument. Und ich sag's dir, und dann bist du ganz schnell in dieser Schiene. Er
2: hat ja auch ein Krankheitsbild, ne? also das darf man ja auch nicht... Äh,
1: ja, aber er äh, war keiner, bevor er diesen Ruhm hatte, war er ein krasser Sportfanatiker. Und er war nicht berühmt, das schaffst du auch nicht, so in Form zu sein, wenn du diese Historie hast. Aber ich glaube, ihm wurden viele Türen versperrt, vielleicht auch wegen Ego. Ich glaube auch, das trifft vielleicht, das ist eine Theorie, ne, weiß man nicht, aber vielleicht auch bei Carl Weathers, dieses Ego. Wenn jemand schon über sich sagt, ich war auch nicht einfach, da kannst du davon ausgehen, dass sein Ego Ego durch die Decke gegangen ist. Ja? Und <lacht> ich glaube schon, dass dann bestimmten Leuten, wenn sie dann auch so negativ aufhören, vielleicht auch zu Recht, ich weiß es nicht, ne? ich will das nicht verurteilen, weiß man ja nie, wie die Leute auftreten, aber da waren Leute, denen wurden auch die Türen verschlossen, weil ich für mich immer noch, Van Damme oder Dings, was kommt zuerst? Kommt erst das Zumachen von Türen und das Zumachen von Wegen und dann die Frustration und das Belächeltwerden von deinen anderen Kollegen, der Druck und kommt dann der Drogen oder waren die Drogen vorher schon da? und haben das, die, das, was ich meine? Das,
2: Ja, absolut aber da ist halt leider so viel Mutmaßung, dass man da schwer diskutieren kann. Deswegen ey, ich beschäftige mich halt jetzt schon seit anderthalb Jahren mit Van Damme und seiner Person im Extrem. Und ähm, da kann man drehen und wenden langsam irgendwann, wie man will. Man war halt leider nicht dabei.
0: Ja, der Charakter spielt dann auch immer mal eine Rolle. und Du hast es ja bei Carl das angesprochen. Trotzdem möchte ich ihn auch wieder hochhalten, denn so ganz aufgegeben hat er nie, denn er hat ja ein Comeback immer wieder gefeiert, auch unser lieber Carl das zuletzt eben auch mit Mandalorian. Das hat ihn ja gar keiner mehr zugedacht. Und der ist auch in der Rolle sehr, sehr gut. Nach Action Jackson, wir hatten kurz darüber gesprochen. War eigentlich schon ein Erfolg, aber nicht der ganz große. Da ist er zurück ins TV-Fach überwiegend gegangen und war da vornehmlich auch zu Beginn in größeren Nebenrollen zu sehen. Kevin, einmal in Nam, Dienst im Vietnam.
3: Kann sein, dass ich sie gesehen habe, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern.
0: Wow, Kevin, hey, ja. fuck. Ich kenne die alte Serie.
3: Die alte, die hieß ja auch Nam 67 oder so, ne? Bei RTL oder so, ne? Das ist die Serie, ja. <lacht> Ja, klar. Aber ich hab, ja gut, die habe ich gesehen, aber hättest du jetzt gesagt, der spielt
0: Karl Weathersmürth, hätte ich mich nicht mehr dran erinnert. Okay, na dann liegt's an mir, ich habe die Koch-Media-Box hier, die verdammt oh. viel wert ist, Leute. Also <lacht> nicht bei mir einsteigen. <lacht> in neun Folgen spielt er hier mit, von 89 bis 90 in der Nebenrolle als Colonel Brewster. Die Serie generell lief von 87 bis 90 und die ist recht geil, die Serie. Ich möchte die euch voll empfehlen. Also klar im Zuge vom Platoon gekommen. 86 ist Platoon durch die Decke gegangen, hat dann auch Oscars geholt und diese Serie, die konzentriert sich jetzt nicht allein auf action sehen, bietet schon auch welche, aber in der Serie werden hauptsächlich die Charaktere dann gezeichnet und stehen auch im Mittelpunkt und deswegen hat die mir sehr gut gefallen und gefällt mir selbst heute noch, ist auch eigentlich überall positiv besprochen, deswegen wenn ihr mal Bock habt und Zeit auf eine Serie über Vietnam, dann schaut mal nach Nam-Dienst im Vietnam. Ich finde auch sehr schön, wenn dann eine Folge schon wieder heißt, wo er mitspielt, War is a
2: contact sport.
0: <lacht> ja, da ist seine ganze Karriere drin.
2: Großartig. <lacht> mag ich sehr. Aber schöner Tipp, hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Murat, du?
1: Ne, also ich habe es ja auch im Zuge der Vorbereitung jetzt auf dem Podcast habe ich gesehen, dass er das gemacht hat, aber ging auch an mir leider vorbei. Vielleicht mal was für die Zukunft.
0: Ja, genau. Serien sind natürlich immer schwierig, ist bei mir auch so. Lebenszeit ist endlich und, und Serien <lacht> sind größere Monster oft, aber also die ist ja nicht ganz so lang, die hat nur drei Staffeln. Also da kann man definitiv mal reinschauen. Eine weitere Serie, die er zu dem Zeitpunkt gemacht hat, ist das Gesetz der Straße und da hat Colbert das tatsächlich eine Hauptrolle bekommen. Die die von 91 bis 93 44 Folgen gab's jede Folge wurde mit Callwerts beglückt und Kevin du kennst die noch ganz gut
3: ja, also, das sowieso ist ein Phänomen halt. Und er hat es als Actionstar nicht geschafft. Und viele sind ja dann zu der Zeit auch dann in den DVD-Bereich gegangen. Director DVD erst in den TV-Serien-Bereich gegangen. Also, er war ja wirklich auch gut beschäftigt, ja. Darf man nicht unterschlagen. Aber man kennt viele Sachen nicht. Aber Gesetz der Straße weiß ich noch ganz genau, lief damals, ich glaube, auf sat 1. Ja. Und äh, ich habe mir echt jede Folge angeguckt. Er war so ein Cop. Und das war sozusagen 21 Jump Street auf Carl Weathers zugeschnitten. <lacht> so ich ich's noch in Erinnerung. Also, mit Eiern. Mhm. Okay. Ja. Und das <lacht> hat mir eigentlich ganz gut gefallen, die Serie, aber ich habe auch wirklich nur noch so Bruchstücke im Kopf, aber ich würde mir die jetzt, wenn die jetzt irgendwo wiederholt werden würde, würde ich es mir nochmal angucken.
0: Ja, Die kann ja auch nicht schlecht sein, wenn er die Hauptrolle spielt, also sorry, aber <lacht> definitiv. Also ich habe die auch vereinzelt gesehen im Sat 1 damals, die bekommst du aber aktuell nicht auf DVD oder ja. irgendwo anders, das ist das Problem, deswegen kommt man die auch nicht auffrischen, aber das ist schon einer der größeren Werke von Call Weathers, deswegen auf jeden Fall für Leute, die eine Retrospektive zu dem Afroamerikaner machen wollen, Pflichttitel. Ja, eine weitere Serie, die er hatte, war In der Hitze der Nacht. Die lief in Amerika von 88 bis 95. Wer das selbst war in 28 Folgen von 93 bis 95 zu sehen, in einer der Hauptrollen. Er hat den vorherigen Hauptdarsteller Bill Gilsby ersetzt als Polizeichef in der Serie. Die Serie ist eine TV-Umsetzung der virtual tips reihe mit Sidney Portier. Wer kennt den Klassiker nicht? Kennt ihr alle, oder? In der Hitze Natürlich. der Nacht. Ja. Das ist schön. Jedes Mal, wenn ich an den Film denke, denke ich an, wie es Sidney wagt, dann zurückzuschlagen. Ja, das ist
2: die impuls
0: Großartig. War ja sein, äh, er hat darauf bestanden. Die
2: war eigentlich so geschrieben, dass er nicht zurückschlägt. Er hat gesagt, wenn er nicht zurückschlagen darf oder soll in dem Film, dann nimmt er die Rolle nicht an. Ja,
0: und recht hat er. Also wirklich groß und die Serie beruht darauf und ist auch sehr unterhaltsam, lief auch in Deutschland. Also kann man definitiv ebenfalls auffrischen. Und jetzt gehen wir nochmal einen kleinen Schritt zurück. Jetzt kommen wir wieder zu den Filmen, nämlich Action Jackson 2, 1990. Rausgekommen. Der große Klassiker. Ge Genau, und Tom, also du hast mir, glaube ich, geschrieben, du bist mehrfach eingeschlafen. Erzähl warum.
2: Äh, na, erstmal muss man ja sagen, er heißt im Film ja sogar wirklich wieder Action Jackson, aber nur in Deutschland. Ja, <lacht> wir haben nämlich den Besser, ich liebe das ja. Ne? Ich liebe das, der ja, ist in anderen Ländern ja genauso, dass Filmtitel irgendwie umbenannt, zubenannt werden. Mein neuestes Highlight ist da zum Beispiel die Fast and Furious-Reihe in Japan oder in China, wie die da heißen. Ich glaube, der, der äh, Hauptname ist irgendwie Überspeed und der neunte Teil heißt jetzt Überspeed 9, Superspeed. Geil, stehe ich, mächtig richtig drauf, so muss das sein und gefährliche Begierde kann natürlich nicht, das ist ja langweilig hier, Dangerous Passion, der guckt sich denn sowas an, der heißt bei uns dann nicht Kyle Western, wie er eigentlich im Original heißt, den nennen wir mal schön wieder Action Jackson, der ist jetzt kein Kopf mehr, ist jetzt nur ein Security-Fritze und an, äh, ist halt böses Blut mit Billy D. Williams hier, wer kennt ihn nicht, Olle, wie heißt die, Sky Mountain hier aus der Lando Billy D. Williams, yes. wo ja früher schon immer gesagt wurde, dass das so ein bisschen äh, Zwillinge sind, die bei der Geburt getrennt wurden. <lacht> und äh, kann ich schon so ein bisschen verstehen. Die sehen sich schon ähnlich, haben aber finde ich, sofern man die mal eine Sekunde erlebt, eine ganz komplett andere Attitüde. Billy Dee Williams ist für mich immer so, so ein arroganter Dandy, so ein bisschen. Das kriegt der irgendwie nicht raus. Ich weiß nicht, ob er in echt auch ist. Bestimmt nicht. <lacht> und äh, Carl Weathers ist natürlich immer eher der Coole. Ey, was soll ich sagen? Ich habe den heute zu Ende, kurz bevor wir den Podcast angefangen haben. Und ich habe hier geschrieben, glaube ich, wenn ich beim Schlafengehen vor vergessen habe, meine Socken auszuziehen und ich die im Halbschlaf, denn so, so eklig, so faul von den Füßen streife, das hat mehr Erotik als dieser Film. Also, mein Gott, was für eine Scheiße. Und dann geht er auch noch mit einer Frau fremd, die ihm da, ey, die ganze Zeit nur auf den Sack geht. Meine Fresse, was ein Scheiß Film. Das ist richtig, Laternenfall ganz unten. Leute, was sagst du dazu, Florian?
0: Also, oben oh, mit dem C-Befehl von meiner Seite, Der Teig mir schon gedacht. Ja, klar. Nee, ich habe bin ja auch aufgefrischt und äh, ja, ich hatte ihn nicht viel besser in Erinnerung. Also der zieht sich wie Kaugummi. Ja. Das Beste ist noch, dass man Billy Dee Williams und Cole Weathers mal zusammen sieht mhm. Das ist okay, dafür gibt es einen Punkt, aber ansonsten taugt er nur als gute Schlafhilfe. Also auch Erotik war da nicht zu sehen, da gebe ich dir recht. Also.
2: Lieblingsstelle ist, als Billy Dee Williams den Rollstuhlfahrer umbringt, indem er ihm von dem Steg ins Wasser schubst und er dann so hochkommt. Ich kann nicht schwimmen, ich kann nicht schwimmen. Und du siehst ganz genau, wie dieser Typ gerade schwimmt. Der brüllt einfach nur, weil er in seiner Rolle ist, dass er nicht schwimmen kann, aber der schwimmt einfach in dem Moment. So ein Film ist das. Es ist halt Method-Acting, ja. Jetzt wird es doch die Beine gebrochen für die Rolle. Herzlichen Glückwunsch.
1: Kennt ihr noch den Spruch von Michael Caine dazu, immer, wenn er befragt wird auf schlechte Filme, die er mal gemacht hat in der ja. Vergangenheit? <lacht> ja. Warum habe ich diesen schlechten Film gedreht, Herr Caine? Keine Ahnung, ich erinnere mich nicht mehr an den Film, aber ich erinnere mich an das Haus, was ich mit der Gage gekauft habe.
2: Ja, genau, bei Weißer High 4 Yeah.
0: <laughs> Großartig. Herrlich, ja. Selbstironie und wenn man doch weiß, was man tut, dann ist man da mit sich im Reinen, finde ich. ich
2: glaub, er, vielleicht fragst du ihn da mal später nach und er sagt, er hatte irgendwie, keine Ahnung, drei Wochen Drehzeit, die beste Zeit seines Lebens, weil er perfekt mit Billy D. Williams harmoniert hat. Interessiert er der scheiß Film? Ich,
0: ich weiß nicht, ob es nicht ein Trauma danach gab, denn Weather's äh, hat ja kurz danach seinen Schnauzer verloren. Also dann hat er wegrasiert, Böse stimmen meinen, weil er eben immer mit Billy D. Williams verwechselt wurde. Tatsächlich. Wäre <lacht> schön gewesen wenn Sie gleichzeitig die Idee habt. <lacht> oh Gott. Ja, auf jeden Fall habe ich das gelesen. Und er ist ja auch in einer weiteren Produktion, die wird dann gleich danach besprechen. Aber ich glaube, Kevin, du kennst Action Jackson 2 auch, klar.
3: Ja, da hat sich ja damals äh, gefreut, man ist mit der Mofa zur Videothek gefahren, hat gesagt, Action Jackson 2, ich muss den haben, ne? Ist extra nicht zur Schule gegangen, hat geschwänzt, um diesen ja. Film vielleicht als erstes zu bekommen und dann guckt man sich die Filme an und denkt, was, was ist das für eine Scheiße? Wann kommt dann endlich die Action? Man hat ja wirklich geglaubt, das ist Action Jackson 2, ja? So, und es kam einfach nichts und es war wirklich eine der meiner größten Videothekenenttäuschungen, die ich je hatte und dann, ja, wie du schon gesagt hast, später hatte er seinen Ritzenputzer ja nicht mehr. Ja, da war es vorbei letzten Endes, ne? Und ganz ehrlich, ein Apollo Creed ohne Ritzenputzer. Das ist wie Wirt Reynolds ohne Ritzenputzer. Ja. Das Markante fehlte einfach danach.
2: Ja. Das Schöne ist ja, dass die auf, die auf die deutsche Hülle, eigentlich war die ja so, da hast du eigentlich so eine Frau gesehen mit so einem durchsichtigen Hemde irgendwie ja, im Hintergrund, war eigentlich war die ganz andere. Auf der deutschen Hülle hast du die Frau immer noch drauf in derselben lastiven Pose, aber rechts, wo du gesehen hast, wo eigentlich der ganze Schmarrn aus dem Film drauf war, da haben sie einfach so richtig schlecht groß gekroppt das Bild von Action Jackson, was. Auf dem Cover von Teil 1 war, einfach reinkopiert. Einfach größer gemacht mit einer Scheiß-Qualität. Da ich mir, ey Leute, wie besoffen kann man sein, ich liebe euch, ey.
0: Da kann oh, ich jetzt schön. kurz eine Anekdote erzählen. Ich habe es ja vorhin erwähnt. Ich habe ja den Daddy Root interviewt für unser Videothekenbuch, das der Kevin und ich gemeinsam mit dem Jörg Bauer aktuell schreiben. Und er ist ja der VCL-Chef und er hat gesagt, er hat ein Gesamtpaket gekauft und in diesem Karoko-Paket war eben auch <lacht> Dangerous Passion. Und die haben dauernd, haben sich die Köpfe zerbrochen. Wie bringen wir den Film jetzt an Mann <lacht> hin und her? Und dann kam der Chef persönlich, der Daddy Root, Der ist doch Call Weathers, oder? Ja, das ist Call Weathers. Wir hatten doch diesen Action-Checks hier, schau mal mein, mein goldenes Videoband, zack, da machen wir jetzt Action Jackson 2 drauf und der lacht heute sich noch schäckig, weil ich gesagt, Natürlich. der Film hat sich verkauft, wie blöd, der war sogar in den deutschen Top 10. Ja.
1: Geil, hat... geil. Ja, aber ganz ehrlich, da muss man sagen, das ist dann so doof, das auch ist und vielleicht verbrennt man sich Erde, aber da hat wenigstens einer sich vom Marketing mal Gedanken gemacht und hat noch das Beste rausgeholt. Hätte man den Mann auf das Marketing von Action Jackson im Kino angesetzt, wäre wahrscheinlich, auch wenn das nicht der perfekte Film ist, vielleicht sogar noch besser gewesen.
0: Erfolgreicher als Avatar, hör mir auf. Weißt du, was? Was äh, einer seiner größten Leistungen auch war, von Daddy Root. Also, ich will nicht viel Werbung machen, Eigenlob stinkt, aber das sind über schon großartig. Er hat einen Film gekauft, den keiner haben wollte, der mit dem Wolf tanzt. Bevor er in den USA rauskam, dann hat er den oh. hier rausgebracht mit Konstantin und er hat wow. allein mit diesem Ding, hat er sich dumm und blöd verdient. <lacht> das wissen wir ja alle. Sechs das. Millionen Zuschauer, der hat schon Riecher gehabt, keine Frage. Ja.
1: Orion, oh, auch ein geiles Studio, das ist Martin. Mm. Ja,
0: aber super. Hammer, ja. Aber es war super, wie er <lacht> drüber gelacht hat. Der Herr ist ja auch schon. Schon Mitte 70 und der hat sich scheckig gelacht und hat dann sein Videoband während des Interviews in der Hand gehabt. Ich war live bei ihm. Der wohnt nämlich hier in München. Der hat er ganz stolz gestreichelt, wo er die Geschichte erzählt hat. Oh, geil. Einfach geil. Du weißt du, wie der Predator seine, seine Trophäen. <lacht> ja. <lacht> Gut, Call Weathers ohne Schnauzbart war danach zu sehen, hat mir ja erwähnt. Ja, es ist so ähnlich wie ja wie Call Weathers ohne Eier. Also Hurricane Smith habe ich dann geschaut. 92 kam der raus, hat ein recht cooles Cover gehabt. Außer Call Weathers ohne Bart, das war damals für mich auch schon irgendwie befremdlich. Ich so, hä? Ja, okay, Explosion Call Weathers steht drauf. Der wird den Bart schon im Laufe des Films würde ihm schon wachsen und hab mir den dann <lacht> ausgeliehen und muss sagen, ja, also vielleicht ist er einen halben Stern besser als Action. Jackson 2. Ja, vielleicht ein Stern, sage ich mal, weil als Bösewicht ist immer ein Jürgen nur dabei. Also der spielt hier mit. Corvera spielt Billy Smith, ein Raubein aus Texas, der nach Australien geht, um seiner ansässigen Schwester dort eine traurige Nachricht zu überbringen, weil seine Mutter eben oder deren Mutter gestorben ist. Und die ist aber nicht aufzufinden, weil die wurde von einem Dealer- und Zuhälterring entführt. Und dann muss eben Hurricane Smith es richtig krachen lassen. Und ja, das richtig krachen können wir vergessen. Das haben sie weggelassen. Vielleicht die Kulisse ist ganz nett in Australien, recht sonnig, aber ansonsten muss ich sagen, 0815 Story, 0815 Action, ja, ist einfach enttäuschend. Also da war mir schon klar, dass seine selbst seine Direct-to-DVD-Karriere wohl vorbei ist. Hat den einer von euch gesehen?
1: Leider nicht. Oder sollte ich sagen, Gott sei Dank. <lacht> nee, leider nicht. Nee, ja, Hike hab...
0: auch nicht gesehen. Carl Weathers äh,
2: ohne Bart ist für mich auch so, da habe ich immer die Gefühl wie bei Justice League, wo sie Superman den Bart entfernt haben. Da stimmt halt bei jeder Szene irgendwas nicht. <lacht> Kevin, du hast doch den
3: Hurricane ja, ich auch. Ich habe ihn damals auch aus der Videothek geliehen. Und zwar war natürlich auch eine Enttäuschung. Da er einfach ohne Bart dachte, ist das, ist das Chris Rock oder ist das äh, Cooper Gooding Jr. oder so. Nein, es ist Carl Weathers. Aber es hat den Film jetzt auch nicht besser gemacht. Gemacht. ist es Billy de Williams,
0: boah, das hätte ihm wehgetan. getan. Oh, oh. <lacht> Stell dir vor, bei der Vorführung von dem Film, so, ey, das ist doch Billy de Williams. Oh nein, ich habe doch extra meinen Bart wegrasiert. Nee, also müsst ihr auch nicht nachholen, meine Meinung nach. Ja, also man kriegt den auch nur sehr schwer im Moment. Ich musste ihn leider in Spanisch schauen, jetzt zum Auffrischen auf YouTube. Ich habe auch nur Spanisch verstanden, aber gut. Ich kenne ihn ja vom früher, deswegen actionmäßig. Es ist schon ein Low-Burner, würde ich mal sagen. Ja, 93 ist dann Wethers gelegentlich auch als Regisseur in Erscheinung getreten und hat bei ein paar namhaften Serien Regie geführt. Einmal Palm Beach Tour. Ja, ist nicht so namhaft. Acht Episoden. Aber bei einer Episode Renegade, Gnadenlose Jagd. Kennt ihr die Serie? Ja. Die ja,
2: Serie ja, mit Lamas. Um den Namen
0: her. Geil, alle auf einmal. Lamas! <lacht> <lacht> ist wie mein Freund mein Griechisch, er sagt auch mir Jammers. Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, also habe ich auch geliebt übrigens die Serie. Die ist schon recht cool. Kommen wir zu Wetters zurück. 96 versuchte es Carl Weathers noch nochmal in Komödien. Tom, magst du Adam Sandler und Happy Gilmore? Ach,
2: Adam Sandler ist ein ganz eigenes Thema. Also natürlich war ich im richtigen Alter, ne? Ich war zehn Jahre, Leute. Ha Billy Madison, Happy Gilmore, Diddle Nicky. Das ist natürlich, das passt wie Arsch auf Eimer zu so einem kleinen Scheißer, der da sitzt und so einen Quatsch sehen will. Und äh, finde ich auch heute noch alles ganz toll. Und ich muss auch sagen, Adam Sandler als auch wieder als Star, als Mensch, finde ich ganz toll, großartig und kann auch total verstehen, warum er diese ganzen Drecksfilme gedreht hat. Ich meine, guck dir diese Netflix-Komödien an, da willst du aus den Augen kotzen, wenn wenn du das siehst. <lacht> Aber ich verstehe, warum er die macht. Ey, der will mit seinen Kumpels zusammenhängen und macht diese Filme und hat die Zeit seines Lebens. Er hat so viel gearbeitet, ey, er hat es verdient. Und wer mal sehen will, was er produziert, wenn er mal mit Herz dabei ist, ja, dann guckst du dir halt sowas an, wie das Ding von den Safty Brothers, was er für Netflix gemacht hat, diesen, diesen Diamond, Uncut Gems oder guckt sich mal sein äh, Comedy-Programm auf Netflix an, das letzte, was er gemacht hat. Und dann siehst du, was er einfach nur für die gute Laune macht unter Kumpels und weiß, da kommt Geld rein, oder wo er wirklich Bock drauf hatte, wo Charakter hintersteckt. Deswegen sage ich Happy Gilmore, um zurückzukommen zu Carl Weathers. Ich sag mal einfach nur immer locker aus der Hüfte. Immer locker <lacht> aus der Hüfte. Er bringt selbst dem Engel Reese Witherspoon Golfen im Himmel bei. Wie kann ich denn das schlecht finden? Ganz ehrlich, Leute. Und er hat eine Holzhand. <lacht>
1: Ja, das hat mich an Kingpin erinnert, aber es war genial.
2: Ja, ey, bin ich großer Fan. Kann ich mir ja. heute immer noch angucken, weil ich damit groß geworden bin. Ich weiß nicht, wie es heute funktionieren würde, wenn ich es komplett neu sehe. Aber ey, großartig. Ich meine, golfen und er benutzt den Sport Golf als Aggressionssport. Ey, ganz ehrlich, wie gut kann was
0: sein? Wie geht's dir, Murat, mit dem Happy Gamer?
2: Ich habe den leider nicht gesehen. Ich bin überhaupt
1: kein sandler filmfan muss ich sagen. Und es gibt ja Leute, die sieht man gerne und dann gibt es Leute, die findet man überhaupt nicht witzig. Aber ich mag Sandler von dem, was ich gehört habe, wie er a. menschlich ist, wie er b. seine eigene Karriere quasi durch seine eigene Produktion auch. Gutes Beispiel für jemanden, der sich eben nicht drauf verlassen hat, nur mit einem Agenten irgendwie was zu machen, sondern der sein Schicksal in seine eigenen Hände genommen hat und alle seine Filme selbst produziert hat und seine Freunde reingepackt hat und enorm erfolgreich ist. Einmal box mäßig und dadurch diese Projekte machen kann und ein sehr intelligenter Mensch ist und ich habe jetzt nur die Ausschnitte mal angeschaut, wo Carl Weathers war und die Szene war super witzig und vor allem wegen Carl Weathers mit diesem Arm, ja. das war
2: ja. wahnsinnig
1: komisch. Ich habe mich <lacht> totgelacht und ich habe gedacht, das ist so gut, das funktioniert so gut. Ja, ich finde es gut, dass er das gemacht hat und manchmal muss man halt andere Wege gehen. Am Ende des Tages will man auch arbeiten und will man gucken, mit wem kann man zusammen sein. Du weißt nie, wann sich wieder eine Tür durch irgendjemanden öffnet. Also mir haben die Szenen, die ich jetzt nur mal gesehen habe, <lacht> fand ich sehr witzig.
2: Das Schönste ist ja, dass äh, die Rolle von Schaps er stirbt ja, glaube ich, deswegen ist er ja in, im Himmel, glaube ich. Und dieselbe Rolle hat er ja in Little Nicky wieder. Genau. Er ist ja wieder, er ist wieder Schaps in Little Nicky, ist diesmal, glaube ich, in der Hölle oder
0: so. Ach <lacht> wunderbar. Was man daran sieht, ich glaube, Sandler und er haben sich schon gut verstanden.
1: Ja, ja, er Ich glaube, hat ja es gibt einen kaum einen, der sich mit Sandler nicht gut verstehen kann, weil alle sagen, was für ein wirklich netter Mensch das sein muss.
0: Okay, habe ich jetzt gar nicht ja. so im Detail. Ich bin Fan von Sandler. Ich liebe die Kindsköpfe-Filme. Also, die schaue ich mindestens einmal im Jahr. Ist das dein Ernst? Ich liebe sie. <lacht> Tom, 10 von 10. Ich liebe die. Ich liebe die. Ich schaue die mit meinen Töchtern sehr oft. Ey, Meine weißt die du, auch. Bis,
2: bisher warst du hier so eine goldene Statue, wo nicht mal, also selbst wenn, wenn Licht aus war, ist da kein Schatten rangekommen. Aber mit der Aussage, mein Freund. <lacht> Da ist es, ich, ich habe gerade das Gefühl, dass die nicht aus Gold, sondern aus grober
0: Kacke geformt ist. <lacht> <lacht> Halleluja, dir scheiße ich gleich in die Bude, du. <lacht> <lacht> Kids-Köpfe, ich glaub's nicht. Kevin, wie stehst du zu Jobs und Happy Gilmore?
3: Ja, ich bin jetzt nicht der große Golf-Fan und ja, den Zendler, den mag ich bei vielen Filmen, aber es gibt auch Filme, der nervt er mich. Also es kommt mal drauf an, ich bin eher so der Ben Stiller-Fan, wenn ich jetzt mal die beiden vergleichen würde. Mhm. Äh, da würde ich mir eher einen Stiller-Film angucken, als einen von Sandler. aber der hat auch geile Filme gemacht. Aber Happy Gilmore, den habe ich nur mal nebenbei sonntags laufen lassen, aber ich fand's geil, dass Carl da.
0: Das reicht ja schon, ja. Und Wethers hat danach weiterhin komödiantischen Rollen gespielt 2004 in der Comedy-Serie Arrested Development, die vor allem in den USA großer Kult ist. Und hier war er eben auch in vier Folgen zu sehen. Dazu dann auch in der ein oder anderen Komödie, unter anderem in The Comebacks von 2007. Eine Football-Komödie-Satire, Tom? Boah, äh, ich hätte jetzt, na, können wir ja gleich nochmal drauf kommen, aber ich habe den heute
2: angefangen, weil das hieß, dass er da mitspielt und ich dachte zuerst, das ist eine ganz normale Komödie, aber es ist tatsächlich so eine eigentlich Sacker Brothers Komödie, so eine Parodiegeschichte. Nur leider, also wirklich absolut unterste Schublade. Ähm, ich habe, glaube ich, in 40 Minuten habe ich ein einziges Mal gelacht und das war ein äh, Rocky Balboa Witz, der wirklich sehr witzig war. Aber der Rest ist wirklich, wirklich, boah, Nee, der ist einfach große Scheiße. Also auch hier schmacklos und so eine typische Komödie, wo höchstens äh, YouTube-ADHS-Kinder drüber lachen können.
0: Dann hole ich den nicht nach. Nee, brauchst du nicht.
1: Ja, ich sehe gesagt, das ist eine Fox-Produktion, also keine ursprüngliche Disney-Sache, sondern die kam dann im Zuge des, des Mergers von Fox und Disney, weil es hat mich gewundert von der Art und Weise, das klang auch nicht nach einem Disney-Titel. Die machen das ja immer sehr rosig und ernst. Das klang eher ein bisschen wie nach einem Fox-Titel, aber ja, es ist auch so. <lacht> Ach so, das hörst du schon raus, oder? Ja, ja, klar, die sind halt ein bisschen mehr edgy von ihren Stoffen und Disney ist ja immer so wholesome, family entertainment. So eine Sucker Brothers-Komödie könnte ich mir nie vorstellen, dass das aus dem Disney-Haus ursprünglich kommen könnte.
0: Ja, yeah, okay, so wie Dodgeball. <lacht> ja, nee,
1: das, auch nicht, das, auch nicht, das <lacht> ist auch nicht das. <lacht> ja, ich ja, das weiß.
0: Ja, danach war Cole Weathers dann auch noch in der TV-Serie The Shield zu sehen, einer der geilsten Serien, Leute, unbedingt anschauen. Da war er in zwei Folgen 2003 und 2007 eben als ehemaliger Ausbilder der Hauptfigur Wick Mackey in Aktion. Ja, 2006 bat ihn Sylvester Stallone um Erlaubnis für Rocky Balboa das Filmmaterial der früheren Rocky-Filme verwenden zu dürfen. Ja, und wir hatten das glaube ich vorhin schon erwähnt. Mr. T hat zugestimmt, Dolph Lundgren hat zugestimmt, aber das wollte eben mal wieder mitspielen. <lacht> und das Problem war eben, dass die Figur ja schon gestorben ist und Stallone lehnte daher ab und ersetzte ihn mit einem anderen Schauspieler in den Rückblenden. Ja, ich glaube, das hatten wir auch kurz vorhin erwähnt, das war sicherlich schon
1: sehr top und total undankbar, weil ich meine, dem Mann muss er, sage ich, wie gesagt, sein Leben lang die Füße küssen. Er hat ihn unsterblich gemacht mit Apollo. In vier Filmen hat ihn zu Geld, Ruhm und Ehre geführt und hätte ihn wahrscheinlich auch gern gerne wieder ein Expendables, vielleicht sogar eine Rückblende. Ich weiß nicht, ob er jetzt Creed, die habe ich nicht gesehen, ob er da irgendwo vielleicht mal wieder auftaucht. Aber Stallone ist eigentlich so ein dankbarer Mensch. Da sieht man mal, wie kurzfristig und dumm man manchmal Entscheidungen fällt. Und das, das ist vielleicht auch bezeichnend und würde einiges erklären in der Karriere von jemandem, wo alle sich immer fragen, warum haben wir den nicht mehr und öfters auf der großen Leinwand gesehen.
3: oh ja Den Fehler hat ja Van Damme auch fast gemacht bei Expendables 1 und da hat er sich ja doch nochmal besonnen im zweiten Teil, das dann doch besser zu machen. Also das sind so Manchmal Dinge, das ist nicht gerade klug, weil das kann e dir nochmal so ein Bass geben irgendwie, ne? Für weitere Filme, keine Ahnung, das ist manchmal so ein Ego-Ding. Ego, Ego, ja, absolut.
0: Leider, in Greed sieht man ihn übrigens in Rick Blenden, ne? Also da hat okay. er dann wieder die Rechte freigegeben und hat sich angeblich 2015 auch mit Stallone wieder vertragen. Aber in Expendables war er eben nicht zu sehen. Stattdessen hat er 2012 den Asylum-Mockbuster American Warships <lacht> gedreht. Hat den einer von euch gesehen? Ich wollte es nicht riskieren, dass ich blind werde. <lacht> ich <lacht>
2: ist leider nur der zweite Teil.
1: Leider nicht gesagt. Gott sei Dank oder leider. Weiß ich nicht, was ich jetzt sagen soll. <lacht> oh, aber ich sehe gerade, oh, da ist auch Mario van Peoples dabei. Auch ein Typ, wo man sich fragt, was ist da passiert? Eigentlich auch ein geiler Typ gewesen.
2: Ist er immer noch. Er ist ja im neuesten Scott-Atkins-Film ist er der, der Bösewicht. Und wenn man den im Original guckt, ey, der Typ hängt sich immer noch rein. Ich finde den geil.
1: Aber ich kann mir vorstellen, wegen seinem Vater, der ist ja sehr politisch aufgewachsen, kann ich mir vorstellen, dass er auch eine Attitude hatte. Auch ein geiler Typ, auch ein Typ, wo ich mir jetzt, wo ich das kurz sehe, weil ich denke wo war der eigentlich die letzten Jahre? Und es sieht immer noch gut aus für sein, für die Jahre, die da vergangen sind.
0: Marion Van Peebles wird für mich immer für immer Heartbreak Rich sein. Ja. Also ich liebe ja diesen Film von Clint Eastwood. Aber die Sprüche gehen heute auch nicht mehr. Der wird nach fünf Minuten <lacht> <lacht> wird <er> zensiert heute.
1: <lacht> Ach, allein deswegen muss man sich die Filme kaufen. Die zensieren die ja wirklich mittlerweile alle und cutten die neu zurecht. Es ist schlimm, finde ich persönlich, weil das ist ein Zeitdokument und Zeitdokument muss genauso aufbewahrt werden, weil dann, dann verfälscht mal Geschichte. Und das ist für mich halt, Zeitdokument das darf man nicht machen. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Kann man vielleicht mal bei anderen mit drüber reden.
0: Ja, also auf jeden Fall, Mary Van People stimmt. Auch verschwunden. Na, Kevin, hast du American Warships gesehen? Ja,
3: das war eben halt die Asylum-Version von Battleship. Das war halt teurer Trash. Aber kannst du nicht angucken. Also ich glaube, der zweite war sogar mit Linda Hamilton, wenn ich mich nicht täusche. Nee, das war Mega-Tentakel. Und da muss ich sagen, äh, der Tentakel sah besser aus als Linda Hamilton.
0: <lacht> oh, oh. Eieiei, das sollte auf dem Cover stehen. Kritik der Kevin. Ich habe gesagt, die Damen lieben den Kevin für solche Aussagen, so knallhart, ehrlich. <lacht> Okay, ja, 2016 war dann wieder verstärkt in Serienrollen zu sehen und ist jetzt wirklich richtig gut gebucht zuletzt gewesen. Also, es gibt ja diese Chicago Trilogy. Ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, weil wenn du auf Vox an irgendeinem Wochentag schaust, da kommt erstmal Chicago PD, Chicago Fire, Chicago Justice und überall war Carl Weathers zu sehen, ja. 13 Folgen in Justice, 4 Folgen in PD und 2 Folgen in Fire. Die Serien sind mega erfolgreich in den USA, laufen da richtig gut. Ich war vor zwei Jahren in New York, da sind die gerade den neuen Start gestartet, und dann immer die Werbespots. Chicago Fire, also okay, ich wollte nur sagen, erfolgreich und äh, da ist er dabei gewesen, aber der ganz große Clou, den er gelandet hat, war 2019 jetzt zuletzt eben mit der Rolle des Kreef Karga in The Mandalorian, in vier Episoden war er zu sehen in der ersten Staffel und in einer Folge in der zweiten Staffel, bei der er auch noch Regie geführt hat, nämlich Chapter 12 The Siege und die Folge ist großartig, genau wie die Serie, ich meine Tom, wir beide sind ja Fans mittlerweile von Mandalorian. Also, wer das liefert, da auch richtig gut.
2: Ja, lässt man eine drauf kommen. Mandalorian ist das, was ja, Star Wars mit seinen drei Kinofilmen nicht geschafft hat. Einfach großartige äh, Unterhaltung ohne Wenn und Aber. Ich finde auch oh, die Filme, ich will ja nicht auf die Ruf kloppen, aber wo die Filme einfach Grund für eine Diskussion geben, hat Mandalorian keine Diskussionsgrundlage, weil die einfach geiles ist. Fertig aus, Ende.
1: Ich würde gerne mal wissen, auf welcher Basis er da gecastet worden ist, ob da John Favreau einfach ein alter Rocky-Fan war und das würde bestimmt bestätigen für mich wieder, dass wenn du einmal was Geiles gemacht hast, dann kannst du, wenn du klug bist, damit immer arbeiten, wenn du an die richtigen Leute rankommst. Aber ich weiß es nicht. Wisst ihr, ob wir an die weiß Reise
2: Weißt du, was ich mir wünschen würde? Dass John Favreau Fan von Shadow Warriors 2 ist. <lacht> das das hätte ich mir ja,
1: Das wäre wär eine Comedy. Du, Carl, weißt du, warum ich dich gebucht habe? Wegen Rocky? Nein, Mann, der war scheiße. Aber in <lacht> Shadow Warriors <lacht> 2... Genau, der war scheiße auch noch... Aber Shadow Warriors 2, <lacht> da hast du all das gezeigt, was in dir steckt. Und deswegen habe ich gedacht,
0: oh Gott. Nein, ich, ich denke am Ende es ist, es ist definitiv Rocky. Da darf ich doch ein paar
2: Sachen nennen, auf die wir jetzt nicht eine sind, was seine Filmprojekte angeht. Also zum einen diese Shadow Warriors Teile. es ist jetzt Attack on Devil Island und Shadow Warriors 2 ist quasi jetzt zwei TV-Filme, die natürlich elementar wichtig sind, weil wie jedes normale Kind mit Fug und Recht war natürlich wrestling -Fan. Und wie jeder weiß, ist Hulk Hogan der beste Schauspieler aller Zeiten. Und äh, mit zusammen hat er dann äh, Film gedreht Hulk Hogan, Carl Weathers und Shannon Tweed. Das ist doch nochmal eine heilige Dreifaltigkeit, liebe Leute. Martin Koch spielt auch noch mit. <lacht> Was wollt ihr denn eigentlich mehr? Billy Blanks, Billy Drago. Leute, Ed hört einfach nicht auf. Und ganz große Scheiße, die zwei Filme. Aber ja, also da ist er irgendwie kurz mal wirklich in den B-Action-Sumpf abgeglitten, wo man ihn auf keinen Fall haben wollte, aber wo er dann auch nicht lange war. Und muss man auch mal sagen, er hat halt viele äh, Voice-Jobs gemacht. Er hat nochmal mit Adam Sandler hier diese, wie hieß er, Acht verrückte Nächte? Genau, Adam Sandlers Acht verrückte Nächte. Ein Trickfilm, den kaum einer kennt von Adam Sandler, wo er quasi auch einfach gezeichnet ist und er ist einfach so ein Grießkram, der keinen Bock auf Weihnachten ähm, hat. Und äh, so ein kleiner Asiator, der, glaube ich, sogar von Pat Morita gesprochen wird, der will ihm, glaube ich, so Weihnachten näher bringen. Und äh, das ist ein sehr, sehr süßer, toller Film. Und da hat er auch wieder eine Rolle gesprochen. Da drin. Zeigt auch mal, wie dreimal mit Adam Center zusammengearbeitet. Und danach hat er nochmal für Balto 3. Kennt man ja hier Balto großes Abenteuer-Club war damals ein recht großer äh, Trickfilm und da dafür er für den dritten Teil irgendwie der nur, auf, nur noch Video Videorausgaben gesprochen. Und für ein relativ großes Computerspiel, äh, welches da heißt Mercenaries Playground of Destruction. haben wir damals sehr, sehr viel gespielt. Da war er der Colonel Samuel Garrett, den ich sogar total noch im Ohr habe, aber nicht wusste, dass er den gesprochen hat. Was ich im Nachhinein jetzt
0: sehr toll finde. Sehr schön, man sieht also er hat ja bis heute in über 75 Filmen und Fernsehrollen gespielt. Also ist schon stark beschäftigt gewesen und wird das wahrscheinlich noch sein. Abschließend wollte ich euch jetzt noch fragen, wie wird euch Call am Ende in Erinnerung bleiben? Apollo. <lacht> okay. <lacht> ähm,
2: ich glaube, alles müsste bei mir eigentlich Apollo schreien, aber es ist, glaube ich, Dylan. Weil ich Predator ähm, sehr oft im Jahr einfach gucke. Der geht halt immer, den guckt man immer. Das ist für mich so ein... Also, wenn ich meine Kindheit umarmen will, dann äh, haue ich halt Predator rein. Und Rocky ist bei mir immer so, wenn ich äh, Herzschmerz brauche und ein emotionales Hoch brauche, dann haue ich Rocky rein. Und da ich lieber öfter gute Laune und Kindheit will, sind bei mir immer Dylan und der Predator.
0: Für mich ist es definitiv der markanteste Schnauzbartträger neben Burt Reynolds auf jeden Fall. Also ich verbinde ihn so stark damit und ansonsten ist es der Zylinder und die US-Flaggen Boxershorts. Also ist es Apollo für mich natürlich am Ende. Und ich sag mal, ist ja jetzt auch bei Disney.
2: ne? Also die scheinen ihn ja zu mögen. Der hat ja jetzt auch für die Toy Story äh, vier Kurzfilme. Er war ja glaube ich beim normalen Toy Story beim Hauptfilm gar nicht dabei und jetzt sind zwei Kurzfilme rausgekommen basierend auf Toy Story, ähnlich ist irgendwie Toy. Story of Terror oder so. Ach nee, doch, bei Toy Story 4 ist er ja auch schon dabei, stimmt. Und da ist er als Combat-Cards, diese kleinen Soldatenfiguren, die da kommen, die eine aussieht wie die andere, falls sich noch wer erinnert. Und die spricht er auch. Also ähm, Disney scheint ihn wohl auch ganz gern zu haben.
1: Ja, der hat ja auch der, der wie heißt der denn, der Darsteller von Gunnery Sergeant Hartman, der hat auch da mitgespielt beim ersten Toy Story als einer dieser Figuren. Arlie
3: Ermy, ich habe es gerade nachgeschaut.
2: Genau, leider schon verstorben der Gute.
3: Ja. Kevin haben wir noch nicht gehört, oder? Zu ja, also für mich ganz klar äh, das fliegende Kinn aus Rocky <lacht> und äh, den fliegenden Arm aus Predator. Also die werden mir ja ewig in Erinnerung sein. <lacht> Wo ich mir gerade sage, in der Rolle des Schappi in Happy Gilmore. Ja. War das der rechte Arm, den mir fehlt, oder der linke? war das würde ja dann wieder den Kreis schließen. <lacht> ja, stimmt. Der rechte. Nee, nee
2: das ist, äh, ist schon die rechte, die ihm auch bei Predator abgehakt ah? wird. <lacht>
1: <Ist das? lacht> cool. Cool. Detail.
0: Aber Actionchecks mag ich auch sehr. Also möchte ich jetzt nicht kleinreden. Ist auch ein Film, mit dem ich sehr viel Spaß hatte, damals und jetzt auch wieder gehabt habe. Und es war halt seine einzig große Hauptrolle. Und äh, deswegen möchte ich den auch nochmal hochhalten. Das sind die drei Rollen. Ne? Dylan, Action Jackson und Apollo Creed. Eine
2: kleine Sache noch für Videospielfans, ich weiß, ich, ich nerve jetzt langsam, aber für Videospielfans bei Mortal Kombat 10, jeder kennt ja die Figur des Jax, der diese metallenen Arme hat, da gibt es bei Mortal Kombat 10 den Dylan-Skin und dann sieht Jax aus
0: wie Dylan aus Predator. Wie schön kann was sein? <lacht> Na, man sieht, es ist in die Popkultur eingegangen, ne? diese zwei Rollen, zumindest Apollo und Dylan. Gut. Dann sind wir am Ende angekommen. Murat, nochmal vielen lieben Dank, dass du vorbeigekommen bist.
1: Ich danke euch. Ich hätte euch auch dafür Geld gezahlt, dass ich hier mitmachen darf, weil macht Spaß mit Liebhabern, die auch noch so viele Filme lieben, die man selber auch liebt. Das gibt es ja heute schon kaum noch. War mir ein Vergnügen. Vielen Dank.
2: Ja, bist du gerne häufiger mal eingeladen.
0: Ganz einfach.
1: Sehr ja, gerne. <lacht> da sage ich nicht nein.
0: <lacht> Sehr gut. Super. Ja, wir wünschen dir übrigens auch weiterhin viel Erfolg bei deinen kommenden Projekten. Ne? Wir freuen uns schon drauf.
1: Vielen Dank. Ich halte euch da gerne auf dem Laufenden und äh, ja, hat mir super Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, Jungs.
0: Gerne, gerne. Ja, auch euch, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, wir konnten euch den einen oder anderen Filmtipp mitgeben. Hurricane Smith vielleicht oder <lacht> Action Jackson 2. Auf jeden Fall würden wir uns freuen, wenn ihr uns nach dem Motto liken, teilen, liebhaben, helft für andere besser sichtbar zu sein, damit unsere CET-Familie noch größer wird. Ja, zudem könnt ihr uns weiterhin auf Patreon finanziell etwas unter die Arme greifen, um den Podcast und den Blog möglichst kostenneutral zu halten. Dann macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ding, ding. Ding.